1: Un petit mot pour vous rappeler que s'il n'y a pas de publicité ou de sponsor dans le Rendez-vous Tech, c'est parce que l'émission est entièrement financée par ses auditeurs. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Raphaël Ramponi, Jean-Michel Gaillard, Damien, Michael Béguin, Dinandal, Monsieur Pépite et Laurian Agnès. Merci à vous tous de soutenir l'émission et merci à tous ceux qui choisissent de le faire. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on veut résume toute l'actu technologique, internet, gadget, euh, on fait ça de manière distrayante, j'espère, on vous explique tout ce qui s'est passé d'important dans les deux dernières semaines et pour m'accompagner dans cette aventure incroyable, bon déjà je vous donne mon nom, hein. on se présente, on est poli, je suis Patrick Béja et j'ai donc mon compagnon de tous les deux épisodes qui se joint à moi, Jérôme Kainborg, comment ça va Jérôme
2: eh bien, ça va très bien. Bonsoir, bonjour à tous, euh, selon l'heure où vous nous écoutez.
1: <rire> Écoute, on, on, a, on dirait presque qu'on s'est entraîné et qu'on a répété. Euh, ah, oui. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial, puisque j'ai l'immense plaisir de recevoir deux des auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon. Donc des patriotes qui sont au niveau euh, euh, animateur d'un jour, à savoir d'une part Aounchi, qui nous rejoint pour la, ouf, je sais pas, peut-être troisième, quatrième fois. Tu es là régulièrement, comment ça va Aounchi ça va très bien, moi non plus, je ne tiens pas les comptes, je dois être à 3 ou 4, je sais ouais, plus. Ouais, quelque chose comme ça. Bah Merci de te joindre à nous. Et un petit nouveau, un, un nouveau venu, Pierre-Victor, alias PV, alias Totor. Comment ça va PV Du coup, je vais t'appeler PV, je pense. Euh, comment tu vas ben
3: bonsoir à tous bonjour bonsoir à tous pareil suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez bah euh, ça va bien un peu... bon c'est la première fois donc euh, peut peu stressé nerveux, mais
1: ça. ça va bien se passer <rire> mais oui ça va bien se passer surtout qu'on a plein de choses dont on va vous parler on a des impressions sur l'iPhone 10, plein d'informations sur le matériel euh, qui, qui est en train d'être annoncé Blade qui entame sa conquête européenne voire même américaine euh, on a Mozilla qui a lancé Firefox Quantum on a les, des robots qui sont là qui sont bientôt prêts à devenir des robots tueurs, je sais pas si vous avez vu les, les, le robot Atlas qui peut faire c'est invraisemblable. On a Sophia aussi qui est un robot entre guillemets, euh, la neutralité du net est encore en danger aux etats unis euh, on va vous expliquer très rapidement le, le problème des loot box qui fait beaucoup de bruit dans le monde du jeu vidéo. On en a beaucoup parlé dans le rendez-vous jeu, mais là je vais essayer de vous expliquer les choses pour un public qui est extérieur à ce monde des jeux vidéo et qui comprend pas bien de quoi il s'agit, donc un petit résumé, puis plein d'autres petites news bien sûr euh, ensuite et pour commencer donc je vous propose comme promis euh, de faire un petit topo assez rapide, on va pas passer beaucoup de temps dessus mais sur l'iPhone 10 et sur son utilisation parce que euh, Jérôme et moi euh, l'avons depuis quelques jours, quelques semaines maintenant donc on a assez de recul pour vous dire rapidement ce qu'on en pense. Et bah, je te propose Jérôme si tu dois résumer en 2-3 minutes tes impressions sur cet iPhone X qui est censé ouvrir les 10 prochaines années pour la société euh, bah, pour Apple euh, comment tu... quelles sont tes impressions sur l'appareil ben, allez voir ma vidéo sur YouTube. Ok, euh... merci,
2: donc je donne <rire> mes impressions à mon tour. <rire> non, écoute, je vais essayer de faire court.
1: Euh... Oui, parce que la vidéo euh... fait 25 mi 20 minutes,
3: excellente qualité non, comme toujours. Non,
1: non, c'est une 18... C'est pas une 18... Ah, peut-être peut peut 20. C'est dix 18 minutes, j'ai dit 20 minutes, mais c'est 18. Ouais, ans. ouais. Euh, et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pas pour oui. te cirer les pompes, mais on a regardé cette vidéo avec ma femme, euh, qui bon c'est pas qu'elle était, qu'elle adore l'iPhone 10, mais elle était là quand je l'ai regardée. Et au moins trois, quatre fois pendant la vidéo, elle a dit ah mais ce qui fait, c'est d'une super qualité, c'est incroyable. Mais vraiment trois fois, c'était les exclamations qui venaient ah, bah, du écoute, cœur. Euh,
2: J'en suis voilà. touché, d'autant plus qu'effectivement il y, y a
1: des longues nuits
2: sans sommeil sur cette <rire> euh, sur cette vidéo. Euh, mais, mais je suis assez content effectivement du résultats et, euh, et tu sais c'est des vidéos qui, qui sont regardées tout le long de l'année donc euh, on ouais, fait des efforts soigner, particuliers quoi. ouais on mmh. les soigne on les soigne pas mal euh, écoute pour l'iPhone 10 euh, je m'attendais pas à être aussi content en fait euh, je suis un peu blasé depuis le 6 euh, chaque année il y a une on va dire une itération du du 6 euh, pas mal meilleure caméra touch ID et tout ça c'était bien, mais rien de très, très hyper excitant. Euh, là, je suis vraiment ravi par un... La chose qui me plaît le plus, c'est un retour à une taille normale, euh, sans compromis. C'est-à-dire, euh, j'ai pas à choisir des grands parce que je veux une grande batterie et, et deux caméras. Là, j'ai les deux caméras et une grande batterie dans une forme qui est quand même un peu plus humaine, à mon avis, euh, en utilisation. Euh, après, tout a été dit, le Face ID, il euh, y a des défauts. Euh, moi, je, alors, je sais que ça poserait un problème de sécurité, mais ça fait plus d'un mois que je l'utilise. Le Face ID, c'est génial pour le délock, mais on a quand même un geste à faire. En fait, j'aimerais dans l'absolu que quand il me voit, il ouvre et je suis directement sur mon iPhone. Ça mmh. poserait des problèmes de sécurité, mais, euh, mais on en est presque devenu à ce point paresseux qu'on aimerait que euh, avec le Face ID il fasse tout tout seul en fait. Euh, je sais que j'adore par exemple dans les applications euh, comme euh, comme euh, One Password ou euh, Dropbox euh, que le Face ID me détecte tout de suite, j'ai plus j'ai même plus à appuyer sur un bouton euh, ouais, Touch pu ID mettre le doigt ou pour ce soit euh,
1: pour qu'il voit ton empreinte euh, digitale quoi. Ouais.
2: Hmm. Et il y a des détails comme ça qui me font dire qu'effectivement il y a un petit côté quand même euh, en avance, je parle bien sûr, euh, calmons les esprits, en avance pour un iPhone parce que je sais qu'on va me dire que dans Android, ça existe depuis dix ans. Euh, mais voilà, c'est ces trucs de détail, le truc que j'adore, c'est les notifications masquées jusqu'au moment où tu regardes ton iPhone 10. Euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur les autres iPhones et qui, là, se fait naturellement puisque tu n'as rien à toucher. Il suffit de regarder ton iPhone et tu peux lire le contenu de tes notifications. Euh, c'est élégant. Voilà. Ouais. Je... C'est euh... vrai
1: que moi aussi je rejoins un petit peu ton impression d'être de, de surprise euh, à l'agrément d'utilisation Face ID. Je le trouve effectivement. Il y a trois éléments qui m'ont vraiment plu. Face ID, je pensais pas et en fait je trouve ça dans la pratique plus rapide à utiliser que Touch ID. Alors que j'imaginais pas. Euh, il y a effectivement ce geste à faire, c'est-à-dire que la caméra te repère. Il débloque le téléphone et après, il faut quand même swiper vers le haut pour ouvrir le téléphone. C'est vrai que ça pourrait être sympa qu'il se débloque euh, immédiatement. Peut-être que ça viendra en option avec les prochaines versions de, de l'OS. Oui. Euh, comme la petite barre en haut, je, me, je pense qu'on pourra la, la désactiver, ne pas l'afficher dans, dans des prochaines versions de l'OS. Mais pour le moment, c'est pour, pour apprendre le public à l'utiliser. Mais bref, oui. le Face ID, effectivement... Euh, et étonnamment agréable à utiliser je trouve. Je suis, je suis très surpris mais l'interaction est très naturelle euh, et ça se, se devient naturel tout de suite. Pareil avec l'absence du bouton home euh, les mouvements sur l'écran, les, les gestures donc les petits swipe haut, swipe bas etc. Moi je pensais qu'il faudrait un moment à les apprendre et en fait non, au contraire on en arrive à un point euh, tu vas me dire si, si tu as la même impression où au bout de deux, trois heures quand on a compris comment ça marche même pas et ben on en vient à se dire que le bouton est archaïque euh, c'est vraiment genre oh là là ce, ce bouton euh, touch id super ah. moderne euh, il est presque, c'est un truc qu'on, qu'on, qui, qui devient un, un handicap à l'utilisation du téléphone, je trouve. J'exagère ben volontairement, le, mais un,
2: un problème mine de rien quand moi je travaille énormément avec mes deux devices que sont l'iPhone et mon iPad. L'iPad n'ayant pas euh, le Face ID et tout ça, j'ai du mal. Et ça va être dur cette année de passer euh, parce que la gestuelle est pas complètement différente, mais il y a, y a presque une philosophie différente et de passer de mon smartphone, de mon iPhone 10, à l'iPad. Il m'arrive très souvent d'essayer de faire les gestes de l'iPhone 10 sur mon iPad. D'accord. Et ça, c'est euh, un peu perturbant quand même.
1: Et à mon sens, c'est une preuve de, de, de l'aspect naturel de l'utilisation mmh. de cet iPhone 10. Je pense, c'est que ça s'intègre <coughs> très vite dans ton. Ouais. il Donc... y a
2: des défauts. Il y a des défauts quand même. Il ouais. euh, y, a, y a un truc qui m'agace, c'est euh, pour fermer les apps. Je trouve c'est un peu laborieux. Euh, mais bon ouais. voilà c'est des Moi, petits je dirais, défauts mais... Je
1: dirais encore plus que ça le fait qu'on ne puisse pas débloquer le téléphone sans regarder Donc euh, s'il est posé sur le bureau effectivement c'est un petit peu pénible Il faut le prendre pour le débloquer Tu peux pas juste poser le doigt euh, Ce genre de choses Par contre la batterie est une très bonne surprise C'est une batterie de modèle plus quasiment, euh, moi il me tient presque deux jours quoi en batterie, donc ça c'est agréable et puis la qualité de l'appareil photo qui est, qui moi je viens d'un 6S et la qualité ah ouais, est ça très changer, ouais. Ouais. Mais ah bon alors, donc il, voilà il dans l'ensemble je pense que ils ont pas vraiment menti quand ils disaient c'est la fondation, bon peut-être pas pour les dix prochaines années mais pour les prochaines années et c'est assez surprenant parce que c'est un agrément d'utilisation que moi j'ai retrouvé dans un autre produit qui avait été un petit peu moqué à son annonce un tout petit peu, c'est les Airpods et et en fait, à l'utilisation, les Airpods, moi, me, me fournissent un agrément, un plaisir d'utilisation que j'ai rarement retrouvé dans d'autres produits tech. Et du coup, entre les Airpods et l'iPhone 10, il y a un vrai plaisir d'utilisation que je soupçonnais pas quand les produits ont été annoncés. Donc euh, voilà, pour les impressions rapides de l'iPhone 10, peut-être les, les deux, euh, PV Onchi, je crois que PV, tu en as eu un entre les mains rapidement. Toi, tu n'es pas du tout Apple, hein, donc peut-être que c'est n'est pas un truc qui te parle, mais quelles, quelles ont été tes impressions
3: alors euh, ouais moi je suis du tout je suis je suis désolé je suis pas du tout Apple j'ai euh, bah, j'ai depuis <rire> ouais mais euh, quand même un petit peu <rire> Non euh, j'ai euh, j'ai un j'ai eu des toute la enfin pas toute la gamme mais j'ai renouvelé mon téléphone Android depuis que j'ai un Android sur la la, la gamme Nexus dont j'ai toujours été un peu biberonné au Nexus euh, après je l'ai eu en main j'ai bon j'ai vite fait euh, essayer de regarder une vidéo YouTube alors c'est vrai que la frange moi ça me dérange un peu la frange, comme tu dis, Jérôme, il me semble dans ta vidéo là, mm. le, le, les caméras euh, pour permettre le face ID, parce que du coup ça permet. Donc c'est sympa en utilisation euh, normale. Après quand tu regardes une vidéo, moi qui regarde beaucoup de vidéos sur mon téléphone, c'est vrai que ça fait euh, soit tu as le, la, la vidéo YouTube qui est euh, dans un carré et du coup t'as pas la frange, soit t'essayes de zoomer un peu et du coup ça rentre dans la frange quoi. Après pour rebondir, toi sur euh, Patrick, sur ce que tu disais euh, pour la mh, supprimer cette frange, en fait il me semble que j'avais vu qu'il y a une application ou en fait euh, très simplement il euh, il resserre le euh, en fait il, tu tu mets un screenshot euh, en euh, fond d'écran où il y a une barre noire tout à gauche et du coup ça permet de faire un truc un peu plus euh, t'as juste le orange et euh, le wifi qui euh, qui fonctionne enfin qui oui c'est à dire que apparent.
1: ça ça cache un petit peu la frange en mettant du noir sur tout le haut de l'écran et effectivement bon ça cache un petit peu je t'avoue que la frange à l'utilisation euh, bon c'est pas très très gênant ça serait mieux qu'elle soit pas là bien sûr mais Personnellement, on l'oublie assez vite. mais
2: euh... Non, puis euh, les vidéos, moi c'est ce que je dis un peu, euh, ok, mais si tu zoomes dans la vidéo, moi ce qui me gêne le plus c'est que le haut et le bas de ta vidéo sont coupés, pas tellement le... le Donc c'est pas... F... À moins de regarder en format cinémascope des vidéos qui sont tournées en, en format cinémascope, vaut mieux regarder ces vidéos en 16 neuvième et à ce moment-là, tu ne vois pas la frange, quoi.
3: Oui, exactement. Oui. Ouais. Mais après, moi, j'ai l'habitude, tu vois, de regarder des vidéos euh, YouTube ou même des trucs un peu plus longs euh, sur euh, sur, mon, écran, bah, ouais. sur mon sur euh, mon Nexus 6P, du coup. Et euh, enfin, donc lui, là, j'ai vraiment le. Bon après, il est beaucoup plus grand aussi. C'est vrai que du coup, c'est plus confortable pour regarder des vidéos et j'ai le le son en stéréo en façade. Après, euh, par rapport à tout ce que tu disais sur euh, sur euh, précédemment, donc sur les le gestes, confort euh, quoi, ouais. le confort d'utilisation. Le confort d'utilisation. Moi, ce que je comprends pas en fait, c'est euh, que Apple ait fait, je trouve une comment dire, une cassure, une euh, un schisme au sein de de pas d'une même génération, mais au sein de parce qu'ils ont sorti l'iPhone 8 et 8S. 8 plus pardon qui n'ont qui ont toujours le bouton physique et qui n'ont pas ces nouveaux gestes et l'iPhone X moi je comprends pas qu'ils aient pas mis les mêmes gestes sur l'iPhone 8 pour que tout le monde ah, soit bah parce sur pied que c'est le futur c'est le futur, ouais, mais 10. du coup c'est la première ouais, fois ou... c'est la première <rire> fois que d'habitude tous ceux qui achetaient un iPhone le day one ils avaient peut-être des fonctions enfin euh, il me semble une caméra moins bonne ou une batterie moins bonne sur l'iPhone 7 par rapport au 7 plus ou 6 par rapport au 6 plus mais par contre là du coup tu crées au sein de la même génération deux populations, quoi. les gens qui, avec le bouton et les gens sans quoi. Alors que ça aurait pu très bien, toujours en gardant le Face ID, garder les, euh, la possibilité d'avoir les mêmes gestes.
2: Ouais, mais je crois qu'il faut ouais. pas oublier un facteur. C'est le prix démentiel de cet iPhone 10 qui en fait un objet vraiment pour ceux entre guillemets qui veulent prendre de l'avance sur ce que Apple va faire et qu'il était important pour Apple d'avoir un, un, un smartphone plus rassurant pour des gens qui n'ont ont un peu rien à foutre de la tech mais qui aiment bien avoir un iPhone, et pour qui l'iPhone 8 Plus est un excellent iPhone qui va pas trop perturber leur habitude tout de suite. Tu vois, euh, je, je pense notamment aux personnes plus âgées, autant moi l'iPhone 10, je j'ai pas eu de problème pour m'adapter. Je, je pense qu'il va falloir un petit peu de travail préparatoire avant d'équiper mes parents mmh. d'un
1: iPhone sans bouton. C'est peut-être euh... c'est peut-être qu'on paye la bêta et qu'on est en train de Moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision mais peut-être Aunchi en conclusion parce qu'on va avancer, on va pas passer trop de temps sur l'iPhone 10 mais tu voulais dire quelque chose Aunchi et puis on avance.
4: Oui, je vais juste dire à Totor euh, que euh, rappelle-toi au moment du touch, pas du touch ID, du, euh, euh, vous savez, quand, quand on appuie sur l'écran, plus du tout, quand on appuie sur l'écran, il fait, l'iPhone
1: fait des choses. Ah, 3D Touch. 3D, Donc, 3D touch.
4: touch. Certains téléphones l'avaient au moment de la sortie et d'autres ne l'avaient pas. De la même manière que là, il y, y a des téléphones qui ont un bouton et des téléphones qui ne l'ont pas. Donc c'est quelque chose que Apple a déjà géré par le passé.
3: Ah, il me semblait justement que tous les iPhones qui étaient sortis cette année-là avaient le.
0: n'y que le 7
2: Pas l'iPhone SE. L'iPhone 11 ah. n'a jamais eu le 3D Touch, par
1: exemple. Mmh.
2: Ouais, ouais c'est
1: Ouais, ouais. Moi, je pense que c'est plutôt le l'iPhone 10 qui est euh, l'année prochaine, ils auront tous le, la frange et euh, plus de plus de boutons. Je pense que ça sera le cas, le changement de design euh, pour tout le monde l'année prochaine. Et là, c'était une preview en quelque sorte, mais.
3: Bon. Juste deux de questions. Je voulais juste te poser. Il ouais. faut le pour déverrouiller ton Face ID, il faut vraiment regarder la frange en fait, ou tu peux regarder n'importe où sur l'écran. Non, tu regardes l'écran dans la direction générale du téléphone. Ça pourrait être une solution, ça par exemple parce que tu disais que tu n'as pas le Face ID pour les applications tierces du genre LastPass ou autre chose comme euh, tu avais le Si Si on si, on si, si on l'a ah, du coup mais il faut regarder Ah hein, d'accord. Oui, bah mmh. tu regardes le téléphone et disons que en utilisation, c'est
1: pour ça que c'est tellement plus transparent quand t'es en utilisation, c'est que t'es déjà en train de l'utiliser, il est déjà débloqué et donc si tu lances une application qui pour une raison ou une autre, comme elle pourrait avoir besoin du Touch ID pour confirmer ton identité, bah, elle a besoin du Face ID pour confirmer ton identité, elle le fait de manière aussi euh, transparente, sauf que là t'es déjà en train de regarder le téléphone, donc t'as même pas besoin de poser ton pouce sur le capteur d'empreinte digitale et donc il se débloque automatiquement parce qu'il a confirmé tout de suite ton, ton identité avec le Face ID. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus naturel dans ce contexte. quoi. Et je pense qu'à terme, comme le disait Jérôme, on va juste regarder le téléphone. On n'aura même plus besoin de faire le swipe up ou au moins en option parce que tu regardes le téléphone, il se débloque tout de suite et, et ça servira pour cette utilisation aussi. Mais Bon, Avançons euh, quelques news supplémentaires. Vous allez me dire ce qui vous vous parle. Euh, alors un iMac Pro avec un processeur A10 donc de processeur mobile qui pourrait gérer les, le Hey Siri toujours euh, disponible et une sorte de ah zut non non pardon Siri excuse-moi c'est ah, toi Siri <rire> ah ben voilà non mais c'est ça euh, donc le, 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 un processeur mobile dans des iMac pour des fonctionnalités très spécifiques euh, un passage au micro LED éventuellement en successeur de l'OLED toujours chez, chez Apple qui devrait arriver bientôt euh, Intel qui commencerait à commercialiser ses modems 5G donc la 5G arriverait dès 2019 et il y aurait déjà des constructeurs qui seraient prêts à intégrer les modems 5G dans leur téléphone de 2019 c'est à dire qu'ils seraient prêts pour le déploiement de la 5G euh, HP qui qui a dévoilé par erreur un PC sous euh, ARM, sous processeur ARM, donc processeur entre guillemets mobile, euh, Snapdragon 835. Donc, on savait que Windows serait compatible ARM, mais là, les premiers PC compatibles euh, processeur ARM arrivent. Et Samsung, qui préparerait un Galaxy 10 pliable, euh, alors on dit pliable, moi j'imagine que ça sera pas plié en deux, mais plutôt flexible, mais on verra, euh, qui arriverait dès le mois de janvier, peut-être annoncé au CES, et euh, dans la foulée, les Galaxy S9 et S9+, qui eux seront peut-être un petit peu plus une évolution classique, euh, avec une même taille d'écran que les S8, et un petit peu plus de RAM, et une deuxième un deuxième appareil photo dans le dos. Euh, voilà pour les, les petites news matérielles est-ce qu'il y en a une qui vous intrigue un petit peu plus que les autres peut-être non personne euh,
4: je sais non, pas si c'est pas, vous Samsung, pas.
1: Euh, le
3: Samsung <rire> <rire> bah, c'est pas
4: grave l'écran le, le en led de, non, de, de moi... Apple. <rire> ouais Aounchi moi je vois un petit mouvement de fond en fait si tu regardes bien on parle tous que Demain, les ordinateurs de demain, il y aura aussi de l'ARM dans nos ordinateurs. De la On parle de l'ARM, la, de des, des pros ARM mmh. dans les ordinateurs, que ce soit sous Apple, donc pour une fonction spécifique dans un premier temps, mais à mon avis, après, c'est pour avoir leur propre ordinateur totalement en ARM et aussi du Windows. Effectivement, c'est quelque chose qu'on parle plus, quel, depuis quelques années. Ce sont c'est de la rumeur, mais là, au final, on se rend compte que c'est
1: demain. Bah, surtout que euh, on en parle depuis un moment, les processeurs des, des différents mobiles deviennent si puissants qu'on euh, peut honnêtement les comparer à la puissance des processeurs de certains euh, ordinateurs portables euh, et parfois de certains ordinateurs portables puissants. Donc effectivement peut-être qu'on est en train d'arriver à un niveau de puissance des processeurs mobiles euh, qui permettrait d'avoir les ordinateurs classiques, entre guillemets, c'est-à-dire macOS ou Windows, sous processeur ARM de manière satisfaisante pour la plupart des usages. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire des, euh, des durées de batterie qui seraient, qui pourraient éventuellement être… Est-ce que c'est raisonnable de se dire multiplier par deux ou trois sur, euh, avec un processeur ARM par rapport à un processeur Intel, même sur ce type d'appareil c'est le bénéfice euh, principal, n'est-ce pas Je me, je dis pas de bêtises.
3: Non, moi je vois plus, euh, je vois plus l'espèce de convergence qu'essaye de, bah, de nous vendre tout le monde en fait depuis quelques années, de pouvoir euh, avoir son, enfin. Euh, un autre form factor qu'un ordinateur portable ou qu'un smartphone mmh. et de pouvoir mmh. directement te brancher sur une, un poste de travail n'importe où sur un dès que as un clavier une souris et, et une télé ou un écran de pouvoir se brancher pouvoir travailler confortablement et de pouvoir le prendre en mobilité quoi en fait un peu ce que ce qu'avait essayé de faire Microsoft avec c'était Windows Continuum et il ça, me hein. semble Samsung avec alors Samsung j'ai plus le nom mais c'est deck... vendu dans les... Le
2: Dex, tu veux dire? Le... Ah oui, non, euh, ouais.
3: au niveau Non, non, programme. si, c'est ça. tu ouais, c'est
1: tu... le Dex. Le, 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 le Dex appelé Dex, mais oui, l'idée ouais. était la même, effectivement. Ouais. Et d'une certaine façon, ce que Apple
2: essaie de faire avec l'iPad Pro, une, un nouvel outil informatique, euh, mi-ordinateur, mi-mobile. Euh, ce qui est intéressant aussi dans la stratégie sous-jacente si on est un petit peu plus dans l'étude industrielle de ce qui se passe au niveau de l'informatique, en tout cas dans le cas d'Apple, euh, Apple veut revenir à des architectures de processeurs spécialisés et séparés afin de diversifier ses fournisseurs aussi euh, Apple en a un peu marre d'être pris euh, à la gorge et menacé, je pense que leur histoire avec Qualcomm euh, les, euh, les, les refroidit bien aussi. Et en tout cas, c'est ce qui se dit autour de l'iMac Pro. S'il a une architecture qui sera beaucoup moins dépendante de son processeur, mais qui aura une diversification des tâches dans des processeurs et des coprocesseurs dédiés à certaines tâches, ça les rend beaucoup moins dépendants, en fait, d'un fournisseur et certainement plus en position de force pour négocier les choses.
1: Bon, parlons un petit peu de Blade, euh, start up française, française, mmh. monsieur, qui a, je pense, conquis ton cœur, Jérôme. On rappelle très rapidement de quoi il s'agit. C'est une up qui propose de louer un ordinateur virtuel auquel vous vous connectez par une app ou par un petit boîtier qui, en fait, justement, sert uniquement à connecter votre clavier-souris-écran et euh, un câble Ethernet et du coup, vous vous connectez à votre ordinateur virtuel qui va lui euh, faire tourner Windows et vous, vous affichez uniquement la vidéo et envoyez les euh, informations du clavier et de la souris. Donc, cette société, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le Rendez-vous Tech, euh, fonctionne pour énormément de choses, même pour les jeux, euh, bon, pour les jeux les plus compétitifs, les plus rapides, la latence, évidemment, euh, pose quelques soucis parfois, mais ça fonctionne suffisamment bien pour jouer à 99% pour, pour disons satisfaire 99% de l'utilisation qu'on peut avoir d'un PC classique et ils ont annoncé il y a une petite semaine une nouvelle étape dans leur développement est ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Jérôme
2: oui, il y avait plusieurs annonces. Donc euh, déjà, une, euh, en fait, euh, euh, Shadow et Blade, qui est la société euh, derrière euh, derrière Shadow, est en pleine explosion dans le bon sens du terme. Euh, C'est-à-dire, ils, ils grossissent à toute vitesse. Hein, ils ont fait une énorme euh, effectivement levée de fonds pour une entreprise française. Se lance donc à l'international euh, le 29, ouvre euh, deux nouveaux serveurs. Donc sur les serveurs, il y aura tous les Shadows. Euh, Aujourd'hui, il y a 5000 Shadows, le serveur, le premier serveur est rempli en fait, donc ils en ouvrent, euh, ouvrent deux nouveaux et ils vont en ouvrir d'autres, l'idée c'est d'accueillir 100 000 nouveaux clients donc beaucoup moins cette ascension progressive qu'ils avaient prévue au début, là ils commencent à jouer dans la dans la cour des grands au niveau des annonces technologiques, moi j'y étais ils ont montré plusieurs choses très très intéressantes d'abord ils ont énormément travaillé sur euh, comment dire, une, une compression dynamique euh, et intelligente pour pouvoir ouvrir le shadow non plus uniquement aux gens qui ont la fibre, mais également aux gens qui ont un bon ADSL, c'est à dire que ce qu'ils nous ont montré c'est que si vous avez une euh, connexion internet garantie euh, 15 euh, 15 mégabits seconde c'est ça oui la, la bonne nomenclature euh, vous pouvez utiliser un shadow parce que un peu comme Netflix s'adapte avec son flux vidéo là le flux vidéo parce que finalement vous ne recevez qu'un flux vidéo de votre ordinateur à distance va s'adapter. Mais le challenge est un peu plus euh, difficile que pour Netflix, c'est qu'il faut que la jouabilité, la, la comment dire, la latence avec votre, euh, avec votre Shadow soit aussi impeccable. Et là, moi, ils m'ont fait euh, le test. Ils ont dit, ben voilà. T'es à 15 seconde, tout se passe bien, c'est vrai que tout est nickel, comme avec la fibre. Et puis là, ils disent, tout d'un coup, votre petite sœur décide de télécharger euh, plein de vidéos d'un coup sur la connexion partagée, sûr. légalement bien sûr, euh, sur <rire> la connexion partagée familiale, et boum, votre connexion brutalement est divisée par deux. Qu'est-ce qui se passe Eh ben là, ils étaient sur Star Wars Battlefront 2, T'as des artefacts qui commencent à apparaître légèrement dans l'image, mais par contre, la jouabilité reste nickel. Donc, tu n'es pas du tout interrompu dans ton jeu. Euh, tu pas un lag, as pas, tu ne vas pas te faire tuer parce que tu as du lag. Et j'ai je leur ai demandé de pousser l'expérience plus loin en disant j'ai une deuxième petite sœur et <rire> elle télécharge encore plus de trucs. Mettez-moi ça à 5 seconde qui commence à être une connexion plus que moyenne, on va dire, 5 seconde, et eh ben ça tient. Alors oui, là, on commence à avoir des artefacts, euh, ta brume commence à faire des aplats, euh, mais tu vois tes cibles, tu peux continuer à jouer, et la dynamique et le frame ne bougent pas, puisque c'est le frame de ton PC à distance. Il y a que la vidéo, entre guillemets, qui se détériore, mmh. mais pas ta jouabilité. Et ça, j'ai trouvé que techniquement, c'était impressionnant, euh, d'être arrivé à, à, à ce niveau-là, moi, je le teste un peu sur les royaumes de test, ce moteur dynamique. Et j'ai eu une connexion catastrophique ces 4-5 derniers mois. Et ben, ça marche, ça marche. Ça marche plutôt bien. Et ça, c'était certainement l'annonce la plus importante. L'autre annonce, c'est que vous n'allez plus être obligé de prendre le boîtier Shadow. C'est-à-dire que vous avez bien compris le principe du Shadow, c'est un ordinateur à puissance déportée. Euh, le boîtier n'était finalement là que pour ceux qui veulent y brancher tout leur périphérique de jeu et avoir la présence rassurante d'un objet physique pour comprendre le truc. Mais moi, je sais que je n'y joue plus du tout avec mon boîtier Shadow. Euh, J'y joue à travers l'application Mac et ça marche très bien. quoi. Euh, et du coup, euh, il prend un peu la poussière mon boîtier Shadow. Euh, et là, vous serez Donc, obligé dire... de le payer
1: ça veut dire que concrètement, euh, oui, enfin, on n'est pas obligé de le payer. Disons que euh, il était pas payant déjà à la base, donc euh, on peut le payer bah, il en plus si on veut. Il faisait partie du forfait. C'est ça, mais ils ont pas réduit le prix plus. du forfait, donc euh... <rire> oui, donc, oui, oui. Non, mais... <rire> donc euh, mais bon, mais, mais c'est vrai que c'est un. Du coup, on peut juste, c'est un service sûr entièrement en mais... Je crois que ça a baissé un petit peu quand même. Hein. Ah, alors, il 20... faudra que j'aille voir. À 20... il
2: faudrait que je vérifie. Mais là, c'est à 29, enfin, à 30 euros par mois. Euh, si tu prends l'abonnement d'un an, c'était pas à 35 avant. Mais je me groupe J'ai pas,
1: peut pas l'impression, hein. hein. Peut-être. Ouais, peut peut-être. Bon. Ouais, je sais euh, pas si... Si Non, si non si ils ont faut... pas bougé les prix les... des abonnements. C'est toujours au
4: même ouais. prix. C'était tout... 30 euros avec, euh, le boîtier.
1: D'accord. Quand tu un an. ça veut dire euh... que, pardon, pardon, vas-y, PV.
3: Oui, pardon, je veux revenir sur le, le test de Jérôme. En fait, c'est ce, ce test que tu as fait là, dans du coup en 15 mégas euh, mégas euh, bits par seconde, avec euh, ta sœur et ta deuxième sœur qui téléchargent plein de vidéos sur Internet. C'est pas le vrai test ce qu'il aurait fallu leur demander. Ce qu'il aurait fallu leur demander, c'est mettez trois shadows sur une connexion avec vos deux sœurs sur deux shadows différents qui téléchargent. Euh, non, non, mais
2: t'as raison. Mais je peux te parler d'une expérience puisque Marion et moi on joue à Divinity, euh, le, le deuxième Divinity sur sa connexion. Connexion SFR de merde, on va le dire, parce qu'elle est vraiment pourrie. Donc, on est deux shadows connectés en même temps. On arrive à jouer. Mais sur, euh,
1: sur une connexion SFR, câble quand même, pas ADSL ouais enfin la, tu l'as connu hein oui je l'ai connu oui, de, oui, la, <rire> de
2: la SFR euh, j'ai connu des meilleurs ADSL que le câble de chez SFR hein.
1: à vrai dire moi ce qui me pose plus ce qui me fait me poser plus de questions c'est pas tellement la bande passante euh, que la latence parce que sur l'ADSL on le sait le gros souci enfin ou en tout cas l'énorme avantage de la fibre c'est la bande passante qui est très très faible euh, pardon la latence qui est très très faible donc euh, c'est surtout ça je pense qu'il faudra tester mais en tout cas ce qui est certain c'est que blade entame euh, sa, son, son expansion euh, et le service du coup devient entièrement euh, virtuel ou pas virtuel mais numérique donc on n'a plus besoin de s'embarrasser d'un petit objet physique si petit qu'il soit on peut aller sur le site s'abonner et euh, le tester tout de suite alors moi j'encouragerais mmh. vraiment les gens à euh, tester avant de s'abonner, de se lancer dans un abonnement, parce que c'est sûr qu'en fonction des différents types de connexions, ça va être des expériences différentes. Mais... Sur le principe, on, a, on, on est plusieurs à l'avoir testé, à dire que ça fonctionne, en tout cas en fibre. Et vu qu'ils vont s'étendre, et qu'ils ont un partenariat pour être, on l'espère, disponible avec de la bonne, une bonne connexion dans plusieurs pays d'Europe. Et à vrai dire, ils commencent à le lancer aux États-Unis aussi. Et ben, c'est ouais. un, 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 vraiment un truc qui a euh, un intérêt certain pour euh, certains utilisateurs.
2: Et là, le 29, c'est lancement en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et je crois que c'est tout pour l'instant. Il y a les applications euh,
1: donc, iOS et... Qui arrive aussi Alors, euh,
2: iOS, ça va arriver un petit peu plus tard parce qu'il faut des validations chez Apple. Mais Android, elle est au point et elle va adopter ce nouveau moteur adaptatif. Et, et je donne ça comme dernier détail. Moi, ils m'ont fait une démo du dernier Lara Croft. Euh, Lara Croft, pardon, pas <rire> Lara Croft. Non, non, t'as euh, raison, c'est Lara Croft. Tomb Croft, et et c est, c est, oui. Non, oui. <rire> euh, Warcraft et Lara Croft. C'est ça, <rire> voilà. Euh, en 4G, avec une 4G de ville, hein, la, la 4G d'un iPhone. Euh, je sais pas après si la 4G c'est quelque chose de bon en latence ou pas mais la réactivité avec une manette de jeu elle était absolument Pour nickel la 4G,
4: la latence c'est la même qu'une fibre à
2: peu près
1: ah bon, d'accord. Donc, elle est bonne. Donc, c'est pas franchement un bon exemple non plus. <rire> bah, si, c'est un bon exemple parce que ça veut dire que euh, c'est quelque chose qui est… Alors, le problème ensuite, ça va être pour le débit, pour la data, parce que bon. en vidéo, ça va quand même consommer un petit peu, mais enfin, pas plus qu'à YouTube ou autre
4: ai, chose. Moi, j'ai joué C'est une bêtise. C'est la même hmm. qu'une connexion ADSL. ADSL. Ah, d'accord. L'exemple est, ah, Donc, est pas
1: mauvais. Attends, attends. Euh... Auchi, vas-y, fini, pardon.
4: Alors… La 4G, en termes de latence, c'est équivalent à du DSL, mais en termes de débit, on peut faire grosso modo comme une film, on peut taper les centaines de mégas
1: sans problème. C'est ouais. ça, d'accord. Mais bon, pour la latence, donc, c'était quand même un exemple qui pouvait être parlant. quoi.
2: Bah Moi, j'ai joué trois soirs de suite à Heroes of the Storm, qui est un jeu qui demande quand même une latence correcte. C'est pas Overwatch, mais j'ai joué en 4G de chez moi parce que mon internet était dans les choux. J'ai eu aucun problème de latence. Hein. Euh,
1: bah pour moi, ce qui, je... est, ce qui est le plus intéressant effectivement, c'est que ça veut dire que euh, à part pour les utilisations les plus intensives d'un jeu très compétitif et très rapide. Bah, c'est, je pense, assez confirmé que ça peut
3: fonctionner. Donc, euh, bon. Après, il euh, y a 4G et ouais. 4G aussi, parce que du coup, euh, 4G en, en centre de Toulouse ou en bien sûr, de Paris, j'imagine que ça va. Mais, non, mais... par contre, si tu, je l'amène en vacances, j'ai déjà fait le test en Vendée. Il fallait que je sois dans, sur un bout de marche pour recevoir <rire> une. <rire> ouais, non, non, mais
2: il faut pas mentir aux gens non plus. Ça sera toujours le shadow très dépendant de ta qualité de connexion. Bah, il oui. euh, y a des gens qui disent Dis, ah, j'ai que 5 mégabits. Est-ce que je peux quand même avoir un shadow Et les gens de shadow ont l'honnêteté de leur dire non, vous allez avoir une expérience dégradée. Euh, on va pas vous le. En gros, on vous conseille absolument pas de prendre un shadow. Euh, oui, f... Le mieux, c'est quand même d'avoir la fibre. Hein, pour un shadow, c'est clair.
1: Bon, avançons. Euh, quand même bonne nouvelle pour euh, pour Blade. Et donc, si vous attendiez pour vous y intéresser, bah, c'est peut-être le moment le 29 de commencer à vous y intéresser. <rire> Je, je termine
2: juste un truc, Patrick, parce que j'ai oublié quand même un élément important. Ce qu'ils avaient promis depuis le départ, ils le font. Ils upgradent la carte graphique de tous les Shadows. Donc, pour le même abonnement, ça, c'était la promesse. C'est que ton Shadow est mis à jour par les équipes de Blade. Euh, dès qu'il y a une nouvelle carte graphique, on va dire mainstream, ils veulent maintenir en fait ton niveau de Shadow à un PC à plus ou moins 1600 euros. Donc là, ils équipent tous les Shadows euh, de cartes 1080 euh... C'est plus que du
1: mainstream. Le 1080, c'est à peu près ce qui se fait de mieux, quand même. Ouais, c'est à peu près ce que 1080, c'est la carte de l'année dernière, non? C'est la carte de l'année ah, dernière, vous... mais c'est, mais c'est la carte ouais. la plus puissante oui, le... de l'année dernière, hein. et ils ont pas encore le... la nouvelle version, donc il y en ils a pas d'autres qui existent. Ouais, la TI. Ouais, enfin, non, mais... la TI, c'est une version de la 1080.
2: J'ai parlé d'un PC à 1600 euros, j'ai pas parlé d'un PC à 2000 euros. Non, non plus. Pas... Attends,
1: pour le public du rendez-vous tech, soyons clairs, la 1080, c'est à peu près ce, le mieux qui se fait dans le domaine des cartes graphiques. Basta. Voilà. Après, oui, tu mmh. peux avoir des trucs, la TI, la machin, la Titan X, la je sais pas quoi, qui va te coûter, euh, 1500 euros la carte graphique. Oui, c'est possible, mais la 1080, c'est le haut de gamme, euh, de, des cartes graphiques. Ouais, mais c'est ce que
3: ouais. je veux dire, moi, exactement, c'est qu'il reste quand même, enfin, il, il, il me semble que c'était 1070 qu'ils avaient mis à la base, en fait, donc du coup, ouais. ils passent sur les 1080. Donc, on reste quand même sur la même génération. Le vrai test, ça sera le jour où il y aura la 1170 qui sortira, ou la 1270, s'ils suivront le rythme aussi. Là, on va dire que ça reste la même génération et euh, si ça non, se mais il n'y en a pas
1: d'autres PV il n'y a,
3: il y a non, pas d'autres non, actu... ah, non mais on est d'accord actuellement il n'y en a pas d'autres hein, il n'y a ça pas plus puissant donc, si... euh... non mais on est d'accord ce mais quand... que je veux dire c'est que c'était la même génération que l'année dernière donc du coup si ça se trouve en plus virtuellement ils peuvent faire une upgrade Alors, je ne sais pas exactement disons que
1: je suis d'accord sur le fait que a priori quand Nvidia annoncera ses 1170 et 1180 ils vont sans doute pas changer euh, tout de suite à la 1180 non ils ne changeront pas tout de suite mais là on
3: pas. verra si l'année d'après ils changeront pour euh, la 1170 par exemple le,
2: le, leur truc a été très très clair hein, C'est ils vont prendre un PC moyen à 1600 euros ils nous l'ont montré hein, le PC qui permet de concevoir le, la troisième génération de Shadow et, et, ils et ils resteront sur ce prix de 1600 euros, donc quand tu pourras mettre une carte à 1600 euros dans un PC équivalent, oui ils changeront les cartes, mais ils vont pas mettre les dernières cartes, et ils sont pas encore dans leur rêve leur rêve c'est que tu puisses choisir ta propre carte dans le futur, mmh. mais ça ils y sont pas encore, et il va falloir qu'ils aient beaucoup beaucoup d'abonnés pour arriver à faire ça
3: et je crois C'est pas virtualisé en plus les cartes, donc du coup c'est difficile de pouvoir, euh, il faut vraiment acheter la carte pour l'utilisateur. Ils vraiment. ont ils
2: ont un sup enfin on le sent, hein. Nvidia était là au lancement, euh, Nvidia est plus que leur partenaire. Quelque part ils sont le labo d'Nvidia, il faut bien comprendre que pour une marque comme Nvidia c'est extrêmement intéressant l'expérience Shadow. Effectivement,
3: le GeForce Now, euh, en plus oui. ils sont un peu... <rire>
2: Ben non, parce que... Ils sont
1: bon, pas les du gars, tout je voudrais vraiment qu'on avance sur le sujet. On va pas faire ouais. 20 minutes... On est déjà
3: à 20 minutes sur Shadow,
1: donc euh, je vous coupe. <rire> je suis désolé. Décision exécutive. Euh, on avance. Twitter euh, qui <coughs> confirme qu'ils vont euh, tester une fonctionnalité de TweetStorm. Vous savez, c'est euh, Tweet qui s'enchaînent les uns après les autres pour faire un truc plus long. Donc, ils sont en train de tester un truc qui permet de faire ça. Mozilla qui a lancé Firefox 57. Quantum, qui est une refonte complète du navigateur, euh, qui reste bien sûr complètement open source, libre, euh, qui protège vos données. Euh, la ville de Munich, qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelque temps pour euh, son passage à l'open source, qui a décidé après une dizaine d'années sur Linux de revenir à Windows 10. Et là, on a beaucoup d'arguments euh, et de gens qui se... Qui se Comment dire Qui se chamaillent pour euh, expliquer pourquoi c'est une, une hypocrisie ou une bonne chose ou une mauvaise chose. Et euh, enfin, dernier sujet, une cybermonnaie pour financer les médias. On en avait parlé à un moment. Street Press est en train de tenter la chose. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de consulter leur site, eh bien il y a un petit module dans la page web qui va faire du minage de cybermonnaie pour payer. Le, euh, le, le, le site, c'est-à-dire qu'ils utilisent la puissance de votre ordinateur pour miner de la cybermonnaie et ça les paye de cette manière pour la consultation du site. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent plus particulièrement dans tous ces trucs-là euh, PV, je, je, allez, tu vas bien nous dire un
3: truc sur euh, ah de l'open source quelque part, non pourquoi je fais Moi je travaille dans le propriétaire monsieur. Hein ah bah je sais pas, j'avais l'impression que tu étais plutôt open source euh, peut-être. Je travaille dans de l'UNIX bien propriétaire. Okay. Non j'ai testé du coup uh, Firefox 57 et uh, bah du coup je vais peut-être être un contre-courant de tout le monde parce que j'en suis pas si content que ça en fait. Ah oui <rire> bah, Alors qu'est-ce que tu lui reproches alors, euh, en fait, du coup, moi, Firefox, historiquement, j'utilisais Firefox quand tout le monde sait bien Firefox Est euh, passé de Internet Explorer à, à Firefox ouais, au milieu des ans, années 2000, disons, ouais. par là, voilà. Ouais. Et, euh, et après, c'est vrai que du coup, euh, je suis venu après à, à, en ayant un téléphone Android à Chrome parce que c'était plus simple pour euh, partager tes... Enfin, euh, synchroniser les favoris. Il était aussi plus, euh, plus léger, en fait, parce que Firefox utilise... Euh, une certaine somme de mémoire, et Chrome segmente sa mémoire en fonction des onglets ouverts. Donc du coup, quand tu t'as peu d'onglets ouverts et peu d'extensions, bah du coup il est plus léger. Et, euh, et je l'utilisais euh, professionnellement en fait euh, Firefox, on est obligé d'avoir plusieurs navigateurs parce que suivant euh, le, comment le service sur lequel on essaie de se connecter euh, a été codé, bah du coup on l'utilise ou Internet Explorer ou Firefox ou Chrome et euh, j'utilisais Firefox pour certaines de ces extensions assez pratiques et du coup il me semble que sur Quantum, moi quand je l'ai installé, il m'a obligé la mise à jour des extensions ce qui est pas forcément une mauvaise chose tu vas me dire ça permet de renforcer la sécurité mais par contre les nouvelles versions des extensions que j'utilisais au quotidien ne fonctionnent plus en nouvelle version il y a certains ah. fonctionnements qui ont changé donc du coup ça me bloque un peu dans son dans utilisation et, et je reste sous Chrome quoi. au final
1: d'accord bon c'est une, une situation peut-être un peu spécifique effectivement mais en tout cas il n'y a pas eu de, de bénéfices euh, tangible dans, dans cette version de, de Firefox pour t'inciter à y rester au-delà du fait que, rappelons-le, c'est beaucoup plus protecteur de votre vie privée, évidemment. Peut-être que Aounchi, toi, c'est un truc qui te parle plus, ou un autre sujet qui te... qui t'exciterait te, te, les neurones
4: euh, Non, j'ai pas testé Quantum. Euh, là, euh, sur, mon, sur mon PC, moi, je suis sur Vivaldi. Des jeux, donc euh, moi que j'aime bien donc euh, j'ai pas envie
1: de... Ton micro prend oui, un peu coupe. attention avec ta... Ah excusez-moi,
4: ça doit être nul, là. Euh, oui. ouais Donc moi j'ai pas testé j'ai effectivement euh, ce que disait euh, euh, j'ai mangé son prénom mais euh, ce qu'il disait avant le problème des des, des, euh, des extensions qui marchent plus j'ai un collègue qui a exactement le même problème ouais voilà, c'est Victor euh, j'ai un collègue qui a exactement le même problème il fait mais c'est pas possible, ça m'énerve ça je suis obligé de retourner à Chrome voilà euh, donc, euh, mais des petites extensions assez simples. Par exemple, on, moi, je, comme mon collègue, on utilise Keepass pour gérer, pour gérer nos, nos mots de passe. Keepass sur Chrome ou Firefox a une extension qui permet de, bah, de gérer la communication entre Keepass et, et ton navigateur. Et ben, bah, cette petite extension, quand il a testé, il, ça ne marchait plus.
3: Il non, me mais... semble qu'ils ont changé le fonctionnement des extensions sur Firefox, de ce que j'ai compris en fait. Euh, ils obligent les mises à jour sur Quantum maintenant donc les dernières versions et il y a euh, certaines extensions qui n'ont pas été à mise à jour depuis euh, un certain temps qu'ils appellent les extensions Legacy ne fonctionnent tout simplement plus sur Quantum en fait donc en plus oui. as des, ils t'obligent à la mise à jour et d'un autre côté euh, si la, ta, ton extension a pas été euh, suivie par ton développeur bah du coup euh, c'est mort pour cette extension quoi.
1: bah écoutez je vais faire un petit peu le, le, le prendre le contre-pied euh, je trouve que Effectivement, en fait, c'est le la comment dire la la rengaine habituelle. On peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et en l'occurrence, euh, oui, ça casse un petit peu certains œufs <rire> avec les extensions. Mais euh, on se plaint souvent que la le, la communauté open source soit un petit peu trop. Euh, euh, Molasson euh, et hésite justement à faire ce genre de cassure et là j'applaudis je, je, au contraire Mozilla pour avoir décidé de euh, refaire une architecture plus moderne et euh, avoir un navigateur et en fait garder une option euh, open source, respectueuse de la vie privée autant que possible euh, et qui soit euh, euh, moderne. Parce que c'est vrai que l'ancien Firefox commençait à dater. Là, on a un navigateur rapide, euh, agréable à utiliser, etc. Bon, on est revenu sur euh, Google comme navigateur par défaut, mais ça, c'est autre chose. Euh, mais bon, il est disponible également sur iOS et sur Android. Donc, euh, si vous êtes intéressé par euh, la protection de votre vie privée, contrairement visiblement à tous ceux qui sont dans ce podcast, parce que moi aussi j'utilise Chrome, mais euh, peut-être considérer l'utilisation de, de Firefox et de sa nouvelle version Quantum euh... Le dernier euh, petit sujet que je voulais évoquer, c'est celui des robots tueurs. Euh, oh bon, j'ajoute le, le petit truc tueur. Je ne sais pas si vous avez vu ces deux... Alors, il y a un, un truc, c'est Elon Musk qui a construit sa batterie géante en Australie pour euh, fournir de l'électricité avec les variations de, de euh, génération d'électricité. Il avait dit, je peux le faire en 100 jours. Il fait une batterie énorme pour conserver l'électricité et... et alimenter la région qui en a besoin et ben il l'a fait en 100 jours et donc c'est c'est un petit peu la section euh, Elon Musk l'idole des jeunes quoi c'est pas vraiment plus que ça c'est juste encore Elon Musk qui réussit un truc mais au delà de ça un truc contre lequel il nous euh, prévient en fait il tire la sonnette d'alarme depuis longtemps c'est les robots et l'intelligence artificielle mais surtout les robots dans ce cas précis dont, on, dont je veux parler vous vous souvenez du robot Atlas qui arrivait à marcher, qui était une sorte de truc euh, Terminator cauchemardesque, euh, qui arrivait à marcher dans un petit peu n'importe quelle condition Eh bien, figurez-vous qu'ils en ont présenté une nouvelle version qui saute. Mais quand on vous dit qu'ils sautent, c'est pas juste qu'ils sautent sur place euh, de manière un petit peu euh, maladroite. C'est qu'ils sautent euh, sur des, des petites... Euh, comment dire Des petites... Euh, des petits parpaings euh, un petit peu élevés, et puis il saute de l'un à l'autre et puis il fait des demi tours et puis il saute en faisant des demi tours et puis il saute un truc qui fait un mètre un mètre et demi et puis il fait un salto arrière pour euh, revenir sur le sol alors, ensuite c'est hyper impressionnant et euh, en même temps que que ça on, on a vu de plus en plus une nouvelle version du robot Sophia alors robot il faut utiliser des euh, des petites euh, euh, comment dire des guillemets parce que Android. en fait bah, même pas vraiment parce que c'est un, un visage en fait de robot et les interactions qui sont mises en avant, c'est genre une des, des enregistrements préfets qu'elle va euh, dire, entre guillemets, quand on lui pose des questions. Donc, l'intelligence, entre guillemets, du robot n'est pas réelle. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est les expressions du visage de ce robot. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de moteurs et de petits machins il y a derrière, mais on arrive à un niveau d'expression du visage, qui est pas pas naturel, parce que clairement on voit que c'est une sorte de robot ou d'androïde, mais on arrive à un niveau où euh, c'est des trucs qu'on voyait, je dirais, dans les films, ou qu'on voit dans les films, quand on veut montrer ce qu'étaient les premières versions des robots avant qu'ils deviennent vraiment euh, euh, impossibles à distinguer des, ouais, des êtres humains quoi
2: j'ai connu des vieillots Botox qui avaient moins d'expression que ça. Hein. Voilà,
1: exactement, <rire> exactement. Et donc, entre ces deux trucs, je me suis dit, mais euh, les, les robots sont en train de faire des avancées de géants. Je ne sais pas si vous avez vu ces deux vidéos entre Atlas et, euh, et Sophia, mais moi, j'ai été à la fois euh, euh, fasciné et un petit peu inquiété quand même.
3: C'est fou. Hein. Enfin, moi, j'ai pas vu les vidéos, mais ce que tu me décris c'est pas vraiment l'avancée dans l'intelligence artificielle. Mais à la limite, je pense que c'est pas le but. Le but, c'est vraiment euh, de. Et c'est pour ça que je dis Android. Hein, c'est vraiment de d'imiter de, de, le, le corps humain, quoi. Parce que du coup, d'imiter le visage et de. Alors, t'imagines. Enfin, pour nous, ça nous paraît dingue de sauter. Mais euh, enfin, moi, j'imagine pas toutes les. Enfin, d'arriver à faire une jambe mécanisée et de la faire sauter, c'est juste euh, et, de, la, et de, de prévoir la réception avec tout l'aléatoire qu'il peut y avoir dans un saut, c'est c'est dingue quoi en fait. Et, et en plus, vraiment... il est
1: hyper volumineux le truc il fait la taille presque d'un d'un être humain. Et il est lourd. Ouais, ouais vas-y. Et viens. surtout, il est autonome. Ouais. Euh, il n'est pas
2: relié à un câble, à une batterie, etc. Bon. À mon avis, il a plus de batterie après son saut Donc, on n'y est pas encore <rire> au Terminator qui vont arriver chez nous en bondissant, machin. Non, mais on n'en est pas très loin quand mais, tu mets les batteries des ouais. ouais,
1: ouais, mais bien sûr. Et, et en plus, c'est pas juste des petits sauts de, de tu vois, de, de, juste, je fais un petit saut sur un, je suis dans la rue et je saute sur le, euh, sur le trottoir. Il fait un saut périlleux arrière d'un truc euh, qui est à, à bien euh, aller 75 cm, un mètre de hauteur. Et, et, et ça res... veut dire qu'il a,
2: il peut faire du concours. Il non
1: peut mais c'est ça. Mais c'est fou. Non mais franchement, je suis dingue, hein Je suis assez
3: l'évolution la, la, ça serait qu'ils arrivent à faire un exosquelette qui te permettent de faire ça quoi t'imagines ah,
1: ah, ah oui non, bah, le truc c'est que il plie ses jambes d'une manière qui est pas forcément très naturelle pour un être oh humain ouais, je pense. Bah ouais, est... le
2: truc le, pro le problème qu'on va avoir l'exosquelette là encore on est dans un fantasme <rire> typiquement humain mais finalement l'être humain à l'intérieur de ce truc là ne sera plus limitatif que qu'autre chose. Vrai, ouais. Et qu'il sera beaucoup plus performant, sans humain
3: dedans. Et c'est bien ça qui est plus Mais euh, du coup, tu le prochain rendez-vous tech, tu nous annonces qu'il y a une nouvelle société qui s'appelle Cyberdine qui a mis en place ça, euh, une, une intelligence artificielle Skynet. Et c'est juste ce qui manque. Quoi.
1: <rire> mais franchement, tu sais, on rigole, mais tous ces facteurs sont en train de converger à une vitesse qu'on ne réalise pas. Et il y a plein de gens qui nous mettent en garde euh, contre l'intelligence artificielle et ce genre de choses. Et, et je pense qu'on va y arriver beaucoup, beaucoup plus vite qu'on. Qu c'est plus de la science-fiction, c'est juste le futur. Alors, le futur, quoi, 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, je sais pas. Mais c'est pas de la science-fiction, c'est juste des évolutions des trucs qui existent déjà, quoi. Mmh. Bref. Euh, la neutralité du net est en danger aux Etats-Unis encore une fois alors on ne va pas réexpliquer une énième fois ce que c'est la neutralité du net euh, ou peut-être très très rapidement oh, pour si ça ceux ça qui nous rejoignent hein. ouais un petit peu alors la neutralité du net c'est un principe qui veut que les fournisseurs d'accès internet ne puissent pas choisir les données qu'ils vous transmettent donc un au hasard, euh, un fournisseur d'accès Internet, qui est aussi un fournisseur de téléphone, ne peut pas décider, bon, bah, euh, ce service qui me fait un petit peu concurrence, genre Skype, euh, ben, bah, je vais décider qu'on va le ralentir ou l'exclure de notre service parce que il y a ce principe qui veut que tous les, euh, les, les bits, les morceaux de données qu'ils vont vous transmettre sont considérés de manière euh, neutre et égale. Et je prends l'exemple de euh, ces informations, de, de enfin, ces services d'appel qui faisaient concurrence aux services téléphoniques parce que c'est un problème qui s'est effectivement posé il y a quelques années de ça. Alors, dans la plupart des pays, aujourd'hui, la neutralité du net est plus ou moins acceptée, plus ou moins, ça fait consensus. Et aux États-Unis, il y a la FCC, la fédérale. Federal... Euh, euh, ah, Communications Commission, je crois. Bon, je vais peut-être dire une bêtise, mais en tout cas, ils s'occupent de réguler les communications et elle est passée sous contrôle républicain il y a évidemment euh, un an avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence et ils ont entrepris de complètement... Euh, Contrer les règles qui avaient été mises en place par l'ancienne FCC que présidait euh, Tom Wheeler, étrangement Tom Wheeler était un ancien de l'industrie des télécoms et on aurait pu penser qu'il avait qu'il aurait travaillé pour eux et ben en fait pas du tout il avait été extrêmement euh, protecteur de la, la, la neutralité du net et des consommateurs. Bref, comme quoi, ça ne veut pas toujours dire quand c'est un type de l'industrie que c'est forcément mauvais signe. Euh, mais quoi qu'il en soit, Ajit Pai, le nouveau président de la FCC, est en train de euh, supprimer entièrement cette neutralité du net des règles qu'édicte la FCC. Et le vote aura lieu à la mi-décembre. Et il y a deux éléments que je voulais signaler. D'une part, euh, ils sont obligés légalement de d'accueillir, enfin de proposer des commentaires de, du public quand ils proposent des nouvelles règles euh, cette FCC. Et ils ont ouvert les commentaires il y a plusieurs semaines euh, de ça. Et on a une étude euh, que Jeff Kao, qui est un, une sorte de hacker analyste, a fait, a montré qu'il y avait une immense majorité. Des commentaires qui avaient été postés sur le site de la FCC, qui avaient été en fait une sorte d'attaque coordonnée par, euh, on ne sait pas qui exactement, mais en tout cas qui, qui postait des commentaires construits artificiellement, euh, qui, qui étaient pour l'abolition de ces règles de neutralité du net. Et donc, il est très facile d'imaginer que ce soit des gens de l'industrie euh, qui, qui auraient initié ce type de, de campagne. Mais c'est clairement une campagne de désinformation. Et d'après son analyse, parmi les euh, les commentaires euh, organiques, donc les vrais commentaires que les gens ont vraiment faits, 19% de ces commentaires sont... Euh, pour garder les règles de la neutralité du net. Donc, c'est quelque chose d'assez euh, affolant et, et assez inquiétant en général pour ce type d'opération, parce que il y a eu une, un vrai problème dans la dans la gestion de ces commentaires ou en tout cas dans la réception de ces commentaires. Et on se demande si, enfin, bon, je ne veux pas aller dans les spéculations, mais bon, euh, c'est quelque chose de clairement inquiétant. D'un autre côté, euh, Tim Wu, qui est l'un des grands-parents euh, du net, c'est celui qui a euh, créé le terme neutralité du net, a euh, avancé l'argument qu'il y avait, ils auraient du mal à la FCC à faire passer euh, ces nouvelles règles euh, s'ils étaient euh, contrés par des procès parce qu'ils n'ont pas d'arguments légaux pour expliquer ces changements de règles. Parce qu'il n'y a pas de problème de profit au niveau des euh, des FAI, il n'y a pas de problème de compétitivité euh, ou en tout cas s'il y en a un c'est dans le mauvais sens euh, et il n'y a pas de changement majeur dans les conditions du marché qui justifierait un changement des règles. Donc peut-être que euh, ces règles pourraient être, enfin euh, ce changement de règles et donc cette attaque à la neutralité du net pourrait être mise en question par les tribunaux. Mais euh, en tout cas, pour le moment, à moins que les sénateurs ne commencent, les sénateurs américains ne commencent à s'intéresser à ce sujet et c'est encore possible parce que le public, comme on disait est enfin personne ne veut de ce changement de règles et c'est assez horrifiant de voir que euh, le changement en question est en train d'être euh, opéré euh, contre tout bon sens et contre toute euh, euh, comment dire contre toute analyse logique de la situation parce que les arguments qui disent oui mais c'est mieux qu'on soit transparent et qu'on puisse faire ce qu'on veut dans un contexte, dans une industrie comme celle de l'infrastructure du net qui est vraiment une infrastructure nécessaire pour la société hein, on parle plus de quelque chose comme l'électricité ou la distribution d'eau ou ce genre de choses on peut pas traiter cette industrie comme un marché ouvert comme les autres donc euh, bref voilà je voulais faire un petit topo sur ce sujet, j'imagine que vous avez des, des, des choses à dire aussi, peut-être Ou euh, sinon, bah dites-moi et on avance. Mais...
3: Bah, euh, moi, j'aurais euh, deux choses. Euh, enfin, déjà. C'est super important que, que cette neutralité du web, même si elle nous paraît loin, c'est elle est remise en cause aux états unis vu que beaucoup de nos services dépendent des services euh, américains, que ce soit les services directs comme Google, Facebook, Twitter et que sais-je, qui sont tous américains, ou même, on y pense moins, les services de, de DNS ou d'attribution d'adresse IP qui, me semble, sont 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 dirigés, euh, implantés aux états unis Plus ou moins, c'est en train d'être...
1: centralisé voilà, aux US.
3: C'est c'est quand même euh, le, le le comment dire le, le regroupement, et tout se fait aux États-Unis, enfin c'est dommage à dire que ça mais euh, mais c'est le cas. Donc euh, c'est c'est je pense que c'est un sujet très très important et très grave du coup que euh, que la neutralité du web soit soit mis à ouais. mal euh, aux états unis Et après, moi, enfin, je. juste, et euh, je finirai là-dessus. Par contre, moi, j'ai l'impression de mes cours, euh, il y a longtemps, euh, en école informatique, que la neutralité du web n'était pas si, euh, comment dire c'est garanti que ça, parce que alors c'est là où Anchi pourra peut-être être euh, tu caler que moi là-dessus, ou alors sinon je fais un appel à un témoin sur les commentaires pour qu'on m'explique comment ça fonctionne. Mais moi j'avais compris qu'avec euh, le protocole de routage qui est utilisé en, en extérieur sur Internet, Internet est es construit comme une pyramide en fait si tu veux. Et en haut de cette pyramide, tu as certains opérateurs qui vendent leur transit en fait, entre eux, il, le transit est gratuit, mais pour les opérateurs qui sont plus en bas dans la pyramide, ils revendent ce transit-là. Donc dans les opérateurs qui sont en haut de la pyramide, il y a Cogent, Telia, euh, Orange, et euh, c'est peut-être des noms qui parlent à certains gens, parce que souvent, il y a eu des soucis, par exemple, Telia, il me semble, qui est souvent remis en cause dans les problèmes d'accès euh, à World of Warcraft avec Orange, des trucs comme ça, ou euh, Cogent avec Orange, pareil, pour les problèmes de méga Upload à l'époque où euh, il y avait oui. eu des soucis d'accès euh, sur Orange. Alors, Donc, on... Si quelqu'un peut m'expliquer ça. Ah là, fou, mais... fou, ouais, <rire> Expliquons Internet.
1: Euh, alors, effectivement, Internet est un ensemble. On a souvent l'impression... Je
4: peux couper, un... là euh, Oui, je bien sûr, vas-y. Vas euh, Patrick. Alors, euh, l'Internet est fait non pas pour fonctionner de manière pyramidale, mais de manière mèche, c'est-à-dire que tout est, connecté, tout, tout est connecté entre eux. Ça, c'est euh, le, le fonctionnement même de l'Internet. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les, les DNS et autres, il y a ce qu'on appelle les DNS racines qui sont les plus hauts DNS. C'est-à-dire que quand, quand vous allez sur Internet, vous avez votre opérateur qui a ses propres DNS et s'il ne connaît pas la réponse, il va demander la plus haut. Et au bout d'un moment, on tombe sur ce qu'on appelle les DNS racines. Ces DNS racines, effectivement, la grande majorité sont aux États-Unis, mais il y en a en Europe, il y en a un en Europe maintenant. Ensuite, sur l'attribution des adresses IP publiques, ce qu'on appelle une adresse IP publique, c'est celles qu'on utilise sur Internet. Euh, il y a une autorité en Europe qui les attribue. C'est le RIPE. Donc ça, c'est une première chose. Après, là où je vais rebondir sur ce que, sur ce que tu disais, c'est que tu pas un fonctionnement en pyramide, mais en fait, tu as différents types d'opérateurs dans le marché des opérateurs. Tu as les, opéra les opérateurs customers, c'est-à-dire que ceux que nous, on connaît en France, qui sont oranges, qui sont Free, qui sont Bouygues, qui sont SFR, c'est-à-dire ceux à, à qui nous vendent le service. Eux, pour pouvoir se connecter dans le monde entier, ils passent par d'autres opérateurs qu'on appelle des carrières qui, eux, effectivement, servent à s'interconnecter inter pour que ce maillage que ce que je disais précédemment se fasse. Et effectivement, ce maillage n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'en fonction de, de différents paramètres qui se traduisent techniquement, eh ben on va préférer passer par un opérateur carrière plutôt
1: qu'un autre. Ce que je Ça, dirais, c'est que... Ouais, Là où la neutralité du net intervient vraiment dans les faits, c'est sur cette dernière étape euh, que tu évoquais, c'est les fournisseurs d'accès qu'on connaît nous, euh, Orange, Free, etc. Et c'est eux qui vont pouvoir jouer sur ce... Alors oui, il peut y avoir d'autres problèmes qui se posent, on avait vu ça avec Netflix et, et, euh, et, et certains opérateurs, mais le vrai... Enjeu du problème de la neutralité du net le plus immédiat, il se passe à la dernière étape. C'est effectivement euh, entre euh, Free, Orange, euh, Bouygues et SFR pour notre cas. Si eux, parce que c'est eux qui ont le, le contact avec l'utilisateur final, le, le client, et si eux décident de euh, commencer à, à jouer avec ce genre de choses, en particulier aux États-Unis où il n'y a pas assez de concurrence dans cette, cette étape, euh, et ben ça peut poser de gros, gros problèmes pour le développement. Et on parlait des gros acteurs de la tech, c'est une chose, mais le vrai danger, c'est le danger pour les prochains euh, arrivants, les prochains Facebook, les prochains Netflix, les prochains Google, parce que ceux qui sont déjà en place, bon, ils vont pas avoir de gros problèmes, mais les prochains, si on dit euh, oui, ben, euh, pour Facebook, Google et tout ça, ça va vous passer, mais on vous offre, entre guillemets, un Internet sans paiement supplémentaire à Google, Facebook, YouTube, Netflix le reste, ils ne sont pas inclus dans votre abonnement. Eh bah, ben, s'il y a un nouvel arrivant qui essaye de percer et de euh, mettre un coup de pied dans la fourmilière ou euh, une balle, un chien dans un jeu de qui, ou je ne sais quelle expression, eh ben, bah, il va avoir des problèmes parce qu'il ne pourra pas toucher les clients finaux et il ne pourra pas développer euh, son business innovant. Donc, euh, c'est là qu'intervient qu le vrai danger de la neutralité du net, au-delà de, des questions de concurrence. Donc, euh, si... À l'époque, euh, Skype avait pu être bloqué par tous les FAI en France parce que c'était une concurrence à leur service de nombre de minutes qui vous vendait euh, sur euh, téléphone. Et ben, bah, ça aurait été un gros souci, quoi.
3: Bref, c'est une histoire de société. gros sous quand même, parce que le problème, c'est que les Facebook, les Google, ils, ils consomment énormément de bandes de passantes sur les opérateurs carrière. Et du coup, euh, les opérateurs en bout de ligne qui nous vendent Internet, bah, fin, je pense qu'ils sont, euh, ils doivent être bloqués de, de choisir telle ou telle carrière pour avoir un meilleur débit pour Google ou pour bah, autre. Tu sais,
1: après, c'est leur salade
4: Alors, à non. faire, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça, ça, ça nous concerne pas, à, mais, mais bon, salades. après,
3: c'est quand même un souci, hein.
4: C'est les salades et en général, euh, si tu regardes les gros consommateurs, c'est YouTube, c'est Netflix, c'est la vidéo. Et en fait, si tu cherches bien, tu verras que YouTube est en fait est un opérateur. Il y a ce il y a, en règle générale, les opérateurs montent, ont des peering, donc des interconnexions directes avec YouTube, avec les plateformes de YouTube.
1: Et surtout, ils ont un, un intérêt à te fournir une bonne, un bon service pour YouTube, parce que la raison pour laquelle c'est un problème, c'est qu'il est tellement populaire. Et on a vu ces petits problèmes avec YouTube, avec Netflix, et au final, ils réussissent à résoudre les problèmes. C'est des questions qui sont bon, on va pas repartir là-dedans, mais c'est des bras de fer. En fait, c'est des bras de fer, mais des bras de fer dont le vrai enjeu, c'est, euh, ça se joue à quelques milliers d'euros. Il faut ajouter un petit, une petite boîte chez ton opérateur et tu règles le problème. Et et bon, il y aurait beaucoup de choses à, à, à discuter là-dedans, mais, mais l'essentiel à retenir, c'est que la neutralité du net est encore attaquée aux états unis Il euh, y a de fortes chances pour que ces nouvelles règles passent. J'espère qu'elles ne passeront pas, mais si elles passent, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle, ni pour eux, ni pour nous. Euh, bon, je vais expliquer rapidement cette question des lootbox dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler ces derniers ces dernières semaines. Euh, Qu'est-ce que c'est que les lootbox Et on, encore une fois, on ne va pas en parler en tant que gamer, mais simplement pour expliquer aux gens qui n'y comprennent rien de quoi il s'agit. Alors en fait, il y a une euh, méthode de monétisation dans les jeux vidéo qui vient du monde du mobile euh, principalement qui consiste à offrir un jeu gratuitement et ensuite euh, fournir des contenus pour le jeu dans des sortes de pochettes surprises. C'est-à-dire qu'on va vous inciter à acheter ces pochettes surprises qui vont vous fournir des éléments qui vont vous permettre soit de, euh, de des éléments cosmétiques pour vos personnages dans le jeu, soit des éléments de 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 de, de jeu vraiment qui vont vous permettre d'avancer dans le jeu, de rendre votre personnage plus puissant euh, ou euh, plus euh, capable dans le jeu. Et le business model des applications mobiles est vraiment vraiment basé essentiellement sur ce principe, de manière pas toujours très euh, pas toujours très morale, on va dire, pour simplifier les choses. Or, depuis on va dire cette année et depuis cet automne, de manière très claire, ce business model est en train d'être intégré par les jeux plus traditionnels, les jeux consoles, les jeux PC, de manière plus ou moins euh, acceptable. Alors, il y a plein d'opinions divergentes sur ce sujet. Il y a des gens qui estiment que les loot lootbox sont inacceptables parce que euh, c'est moralement critiquable, c'est assimilable à du jeu d'argent et il y a d'autres qui disent dans certaines conditions les lootbox sont quand même assez innocentes on parle de euh, jeux euh, gratuits qui intègrent des lootbox qui vont vous donner des contenus euh, cosmétiques donc qui n'impactent pas votre euh, jeu directement donc qui ont un, un, un impact beaucoup plus optionnel on va dire et il y a des jeux dans lesquels toutes les conditions euh, pour la, la, le, le choc et l'outrage le shootrage, comme j'aime le dire, sont réunis. C'est-à-dire des jeux où on va, à la base, payer le prix d'un jeu complet, donc une soixantaine d'euros, 70 euros. Et en plus, euh, on va avoir ces lootbox qui vont impacter les performances en jeu, pas juste des éléments cosmétiques. Et en plus, ça va être euh, un jeu qui est basé sur le euh, multijoueur. Donc, quand les performances en jeu sont impactées, ça veut dire que on va pouvoir euh, se, être plus puissant qu'un autre joueur. Alors que si on, on joue dans un jeu solo, on va simplement pouvoir avancer plus vite dans le jeu euh, lui-même et pas impacter l'expérience de jeu d'un autre joueur. Le jeu qui a réuni toutes ces conditions, c'était Battlefront 2, basé sur, le jeu, euh, sur la, la euh, propriété Star Wars, euh, jeu édité par euh, Electronic Arts, qui a donc réuni toutes ces conditions et qui a provoqué un, un choc dans le monde du jeu vidéo, qui a conduit euh, certains joueurs à euh, exprimer leur déception et leur euh, énervement, leur colère, euh, de manière exponentiellement plus importante que ça n'avait été le cas pour d'autres jeux auparavant qui avaient intégré des lootbox, qui étaient sans doute, je pense qu'il est honnête de dire, plus acceptables, même si certains ne l'acceptaient pas vraiment. Et donc avec ce jeu Battlefront 2, le l'outrage le, a été tellement important que c'est remonté jusqu'au niveau de certains gouvernements qui maintenant s'intéressent à la mécanique des lootbox, qui sont en train de euh, d'étudier la chose pour décider si, oui ou non, c'est du jeu d'argent. A priori, les, les premiers indices qu'on a, c'est que ça serait pas du jeu d'argent, mais qu'ils encourageraient l'industrie à... Euh, réfléchir à comment limiter les abus de ce système et peut-être intégrer des euh, avertissements pour que les joueurs soient informés de la nature de ces euh, de ces contenus euh, après l'achat d'un jeu. Et c'est à peu près où on en est avec ces lootbox. C'est une situation compliquée, j'espère que mon explication a été plus ou moins euh, cohérente. Est-ce que vous avez des commentaires à ajouter sur ces sur ces sujets
3: bah euh, je trouve que tu disais que c'était plus ou moins acceptable au début et que ça allait devenu un peu moins. Euh, C'est un peu la technique du, du pied dans la porte en fait. C'est-à-dire que euh, au début on te va te mettre des loot box ce système-là, de façon innocente, complètement cosmétique, et attendre suffisamment longtemps que les gens se soient habitués pour aller faire le cran au-dessus. Bon là il se trouve que le cran dessus, ça a été les lootbox qui euh, qui qui impactent. Euh, l'expérience de jeu directement et euh, ils ils y sont allés peut-être un peu trop vite mais je pense que euh, ils auraient pu euh, ça ça aurait euh, ça aurait dû être euh, non accepté dès le départ en fait enfin je pense que ce genre de truc là il faut enfin faut faut voir plus loin que que, que le que le, le précepte de base en fait euh, voilà quoi tu on savait bien que ça allait finir par arriver à, à, ce, à ouais. ce niveau là quoi
1: moi je me méfie des on savait bien mais euh, donc toi tu dis que les loot box par principe c'est pas acceptable donc elles devraient être interdites c'est c'est
3: non c'est pas ça mais on aurait enfin on aurait dû se réveiller avant tu vois c'est euh, ah, d'abord on t'as un petit peu puis euh, bon tout le monde était réveillé tout le monde et, ouais. <rire> ouais.
2: <rire> moi je trouve quand même ouais. dans un jeu payant et je parle pas des jeux par abonnement, parce que c'est encore une autre problématique, mais un jeu, soit tu le payes, soit tu le payes pas, et tu payes avec des loot box je pense que c'est là où... Là, ça s'appelle à bouffer à tous les râteliers. Euh... Soit tu vends ton jeu, et euh, dedans, le, le contenu... Le contenu n'est pas conditionné par des paiements autres. Soit tu fais un système d'abonnement comme World of Warcraft où il y avait aussi pas des loot box mais tu pouvais acheter aussi un petit peu de cosmétiques. Soit tu fais du du du, du freemium avec des des loot boxes c'est un système mais là là c'est et je suis d'accord on n'aurait pas dû l'accepter dès le départ euh, euh, mais là ils ont poussé le bouchon un peu trop loin quoi. Bah, il
3: moi, il me semble si. que dans Heroes of the Storm, ils ont changé. Alors, je sais plus. Hein, Heroes of the Storm, j'ai joué une fois. prenons pas trop d'exemples très spécifiques qu'on va pas. Ouais, pardon. Hum. Mais enfin, je prends cet exemple parce qu'il me semble que avant, tu pouvais acheter, euh, tu pouvais choisir ton euh, ton euh, ton modèle, ton héros. Tu pouvais acheter spécifiquement un objet virtuel. Et pour moi, ça, ça va. Alors, je suis le premier à acheter hum. des montures dans World of Warcraft, hein, mais à coup cool pas. <rire> et, euh, et, depuis la 2.0, il me semble que, dans Heroes of the Storm, maintenant, il y a un système de, de lootbox. Alors, euh, il me semble. Oui, je
2: sais pas si tu oui, mais... mais, tu peux quand même maintenant. acheter
3: tes héros. Ah, tu peux quand même acheter, bon, donc. Jusqu'à la 3.0, où tout sera en lootbox.
1: Bah, écoute, <rire> moi, je dirais que, euh, c'est une vision un petit peu, euh, un petit peu, euh, myope de, de la situation de dire les lootbox sont toujours mauvaises il y a des exemples d'un jeu payant qui est Overwatch où tu peux acheter des lootbox uniquement pour des trucs cosmétiques et là ça permet de financer le euh, développement du jeu et on a des, des nouvelles fonctionnalités des nouvelles des nouveaux personnages des nouvelles cartes, des nouveaux modes qui sont ajoutés euh, même pour ceux qui n'achètent pas les lootbox, alors certains pourraient dire oui mais on pourrait proposer les mêmes trucs en vente sans l'aspect aléatoire des lootbox je comprends mais la réalité c'est que les lootbox euh permettent d'obtenir plus d'argent et que en en si on pouvait choisir directement tout ce qu'on veut acheter, et ben ça ça fournirait peut-être pas suffisamment euh, pour ouais, développer mais je le truc. Un peu, euh, mais...
3: Je rejoins un peu Jérôme là-dessus parce que Overwatch, du coup ils ont ils auraient pu très bien justement ne pas le faire payer du tout. Et euh, du coup, te vivre uniquement des, des loot box c'est un peu... Euh, mais voilà, on n'est pas là pour
1: faire les business... Moi, ça m'énerve, ce genre de truc, je suis désolé. On n'est pas là pour faire les business models des développeurs. Les développeurs, c'est comme si je venais te, te dire « Ah non, mais attends, ton employeur, il pourrait te payer beaucoup moins vu le travail que tu fais. » Non, c'est pas non, à moi non, de dire non, ça. Ouais, c'est mais... le, le business model est euh, décidé par le, euh, le, le, le développeur. Si il y a des choses qui sont entre guillemets pas morales, si on veut qu'il y ait euh, un avertissement, si on veut qu'il y ait des, des informations sur les statistiques ok, on peut décider de ça, mais on va pas dire, non, non, ils auraient pu le faire free-to-play. Non, non, non ça, ça dépend. Patrick. Après, tu, on...
3: en tant que consommateur, tu choisis aussi. Mais oui, que voilà, c'est ça. Voilà. Et et pas, complètement.
2: C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Overwatch, il n'y a pas une levée de bouclier parce que quelque part, tu peux très bien continuer à jouer Overwatch bah, sans la dit, cosmétique, hein. oui. Et là, là, c'est ça ce qui se passe. Il y a une levée de bouclier parce que les box conditionnaient ton expérience de jeu profonde euh, et donc donc, là, tu as l'impression de payer un jeu incomplet. Tu vois ce que je veux dire C'est là Alors, où on a quand même, nous, en tant que consommateurs, quand tu dis on n'a pas à dire aux entreprises comment elles doivent définir leur business model, ok, mais on peut aussi acheter ou ne pas acheter leurs
1: produits. Euh... Ah mais évidemment. Oui. Oui. Non, ouais. mais bien oui Bien sûr. bien sûr. Et je vous rejoins complètement sur cette histoire avec Battlefront, euh, mais je crois aussi que certains ont tendance à perdre de vue le fait que c'est vraiment un cas hyper particulier. Et on a l'impression, j'en parle depuis un moment, je pense qu'il y a des gens qui ont l'impression que je me pose en défenseur mordicus des lootbox. Ce n'est pas du tout, du tout le cas, vraiment. Moi, si je, si on pouvait vivre sans lootbox, si c'était aussi simple que oui ou non, bon, je serais dans le, dans le camp du non. Euh, je préférerais qu'il n'y en ait pas. Mais, dans la réalité, euh, c'est pas du tout aussi simple. Et le cas de Battlefront 2 est tellement particulier. C'est une société qui a clairement abusé, qui a poussé le bouchon trop loin. C'est une... Euh, propriété intellectuelle qui est tellement forte que c'est l'une des seules euh, propriétés intellectuelles où ils auraient pu se permettre ce genre de choses. Star Wars, c'est une, une force immense. Euh, et, et donc, ce n'est pas un truc qui va se passer à chaque fois. C'est pour ça que je suis un petit peu... Euh, euh, je me méfie énormément du « oui, mais de toute façon, on allait y arriver ». C'est très dangereux de se mettre à juger certains... Si on considère que, déjà, il y a un an, c'était abusif, et il y a des gens qui le font, je peux comprendre et on peut en discuter. Mais dire, ah ouais, il y a un an, il faisait ça, donc forcément, on allait arriver à ça, donc préventivement, il fallait euh, commencer à gueuler et tout interdire, je suis pas d'accord. Je rejoins, je vous rejoins, par contre, sur le point où, quand les choses ont été trop loin, eh ben. Il y a eu une levée de bouclier saine et juste, et les choses se sont passées comme elles devaient se passer. Donc, en gros, je, je suis euh, en train d'applaudir la manière dont l'ensemble des choses se sont passées jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, euh, les choses qui étaient acceptables ont été acceptées. Et pourquoi est-ce qu'elles ont été acceptées Parce que l'ensemble des joueurs avait l'impression que, dans, en, en moyenne, le consensus était OK, ça passe. Et le jour où c'est plus passé... Eh ben, les joueurs ont dit, non, c'est plus acceptable. Donc, en fait, bah, les choses se sont passées comme elles devraient, quoi. Donc, tout va bien. Non?
3: Je t'ai énervé parce que j'ai du mal d'Overwatch, c'est ça? Ah, bah, bien sûr. <rire> tu sais bien que moi, ancien employé
1: de Blizzard, il me, il me, c'est une euh, obligation de, de m'élever contre. Non, les... mais.
2: Patrick, si on, on sort ça, parce que le jeu vidéo, effectivement, c'est passionnant, donc on est passionné, mais quelque part, on touche au, 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 au très fond de ce que c'est qu'une économie euh, euh, occidentale capitaliste. Tu ne peux pas en vouloir aux entreprises d'essayer de trouver des moyens de faire de plus en plus d'argent, c'est leur fonction, c'est leur, leur manière d'être, mais c'est là où les consommateurs ont un devoir, effectivement, de vigilance par rapport à ce qu'ils achètent, et finalement, on a la décision finale, ne l'oublions jamais, euh, de ne pas se faire enfler, quoi. Euh, non, mais je suis complètement euh, d'accord avec voilà, toi. Et voilà, c'est. Tout est une question d'équilibre. Euh, quelque part, si le coup était passé, on aurait dit bah, ils sont malins, ils se sont fait plus d'argent que le précédent. Mais là, le coup est pas passé. On peut pas leur en vouloir non plus à 100% d'essayer de vouloir gagner plus d'argent. Euh, Et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Mmh.
1: Je pense qu'on
3: est... Les enfin, de toute façon, euh, ils auraient tenté. Ouais. Mais après, comme disait Coluche, euh, il suffirait que les gens arrêtent d'acheter pour que ça ne se vende pas. <rire>
2: bah oui, non mais... <rire> moi, bah. alors non mais Et c'est ce con, qui s'est mais... passé avec Batman.
1: Mmh. Enfin, bon, je pense qu'ils vont mmh. en vendre des millions mmh. quand même parce que c'est Star Wars. Mais... <rire> mais ils ont retiré mais je pense... les... Les... les paiements. Oui, on
4: moi je pense que les loot box, euh, on en parle, c'est exactement la même chose qui s'est passé sur les DLC il y a quelques années. Il y a quelques années, ah, c'est ce que je dis moi. DLC, Et là, à un moment donné, il y, a, il y a une société qui allait trop loin dans le système et il s'est mmh. pris une voie de bois vert. Mmh. Là manque de chance pour IE, donc premièrement c'est IE qui est pas en odeur de santé chez les joueurs et deuxièmement a fait ça sur effectivement tu le disais Patrick sur une licence hyper connue hyper médiatique donc ils sont pris un retour de flamme à la, à la hauteur de la puissance de Star Wars c'est pour ça qu'on en parle beaucoup ça mmh. c'est mon point de vue mais mais c'est bien,
3: bien qu'on en parle, et c'est bien qu'il y ait une société qui ait fait la bêtise, et c'est bien que ça soit lié de faire ça, quoi. du coup... <rire> du
1: coup, euh, ah bah c'est maximum ça, retour ouais. de flamme, oui, on est d'accord... <rire> um... Mais mais je disons que la raison pour laquelle je me pose en, en avocat du diable sur ces sujets, c'est que les gens ont, ont parfois tendance à aller un peu trop loin. Et quand on dit « Ah, mais c'est il faudrait tout interdire », moi, je pense tout de suite effectivement au, au DLC. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on a trouvé un équilibre dans les DLC qui est bénéfique pour tout le monde. Euh, et je pense aussi aux au, histoires de pochettes surprises. Enfin... On a quand même nous enfants euh, joué avec des autocollants à collectionner Panini qui étaient dans des pochettes surprises. On a eu des cartes magiques, on a eu des cartes Yu-Gi-Oh et des cartes Pokémon les Pogs. Voilà, et, et bah, par exemple les épogues. Enfin, on n'a pas grandi pour, en, en, on n'est pas devenu des, des addicts totaux de, des casinos et des jeux d'argent. Donc, je crois qu'il y a un petit peu d'exagération dans ce discours aussi et c'est pour ça que parfois de manière euh, euh, un peu un peu exagéré j'ai tendance à dire oula du calme en fait tout va bien quoi mais je, tiens, je crois je, que je tiens ouais. je, pardon je Daphine désolé non je voulais juste dire que au final je crois que ce sur quoi on est tous d'accord c'est que EA a poussé le bouchon trop loin avec ce jeu Battlefront 2 et il s'est passé ce qu'il aurait dû se passer et c'est très sain ce qui est en train de
3: se passer mais je, je tiens à préciser quand même. Alors après, j'ai peut-être dit, hein, mais je, je je pense pas avoir dit interdire. Moi, franchement, je rejoins à 100 Jérôme sur le fait que il faudrait que et c'est peut-être dur dans la société d'aujourd'hui que le consommateur fasse vraiment attention à, à où, où il place entre guillemets son argent, quoi. Enfin, tu non vois, mais euh... enfin je comprends pas enfin, pourquoi je... les gens c est, c est, disent mais c'est dur c'est pas dur c'est exactement, ce exactement ce qui s'est
1: passé aujourd'hui c'est exactement ce qui s'est passé avec Battlefront 2 les consommateurs ont gueulé euh, il y en a eu suffisamment non, mais, enfin... contrairement aux au problèmes précédents il y en a eu <rire> suffisamment pour que euh, le, le, le le scandale euh, fasse office et euh, provoque un changement d'attitude chez la société on est exactement dans un fonctionnement absolument sain du truc et, et ils vont on, on l'espère ils sont en train de faire marcher on va, on l'espère aussi, avoir euh, des trucs comme des, des labels d'avertissement, des obligations sur les pourcentages euh, à, à indiquer, etc. Et on arrivera à une solution, je l'espère encore une fois, euh, satisfaisante. Donc, ce, ce contre quoi je, je m'érige, c'est le... Oh, c'est n'importe quoi, rien non, ne va non, plus, mais... c'est, bon, enfin, allez, vois... allez,
2: Patrick, non, tu... crache le morceau, on <rire> tu sait que tu arrives avec des loot box, le rendez-vous tech, <rire> avec Patrick, non, mais, Patrick non... à la plage et son ballon gonflable, <rire> euh, voilà, te, te tenue qu'on pourra se mettre en écoutant le rendez-vous tech. PV, oh, vas-y et
1: je te je te laisse le, que... le mot de la fin PV parce ouais, que va... mais ah,
3: juste bah. je voulais dire c'est c'est vraiment bah, à la limite gueuler, c'est bien après les pff, franchement les les euh, comment dire les, les les peggy les les espèces de, de recommandations ou de d'avertissements bon c'est un peu du même style sur la publicité ils te montrent le McDo ils te disent attention faut faut pas manger euh, gras hein. <rire> on te dit de, on te vend mais faut faire attention quoi ça je trouve ça un peu un peu ridicule personnellement mais ce que je veux dire c'est vraiment faire attention à ce qu'on achète et je dis ça et je suis un gros joueur de World of Warcraft et, je... et du coup je suis peut-être pas la personne la plus à même de donner ce genre de conseils mais mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'il faut faire euh, à un moment, faut faut faire attention euh, à ce qu'on achète et, et à ou en place à son argent, quoi. Mais bon, voilà. Bon, je peux pas te contredire,
1: à vrai dire. Je suis assez d'accord avec toi. Et en plus, je t'ai dit que je te laissais le mot de la fin. Donc, on avance ah ah. avec, <rire> on avance avec les news et rumeurs. Mais avant ça, quand même, un petit mot sur Patreon. Vous savez que Patreon est le système qui permet au rendez-vous tech d'être financé. Des gens comme, ben, Pierre Victor ou Aounchi décident de soutenir l'émission financièrement. Et, bah ben, c'est très simple. Hein. Vous allez sur le site, vous décidez de combien vous voulez les donner par épisode, vous pouvez même si vous le souhaitez limiter le nombre euh, d'épisodes auxquels vous allez contribuer chaque mois euh, et vous faites votre abonnement en deux minutes, c'est hyper rapide et à la fin de chaque mois, et ben, la somme est débitée sur votre compte et vous avez le plaisir et le, euh, la, la fierté de euh, soutenir le Rendez-vous Tech et vous êtes comme Fabrice Tripot, Swedish Thierry, Phil, Eddy Sarret, Thibaut Sanglier ou Mathieu qui sont parmi les gens qui soutiennent l'émission et du coup je ne sais pas si j'avais fait ça la dernière fois Mais peut-être que je peux vous poser la question qu Quelle mouche vous a piqué De vous dire il y a cette émission Qui est gratuite que je peux avoir gratuitement Et bah ben, je vais quand même Aller lui donner de l'argent euh, Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis à faire euh, Cette démarche euh, peut-être euh, Aounchi du coup qui a, qui a Pas parlé trop pendant les lootbox Non pour les lootbox moi j'ai mieux Vous voulez acheter une lootbox
4: Arrêtez inscrivez vous sur le Patreon, ce sera <rire> beaucoup mieux.
1: Là, c'est pas du tout aléatoire. Peut-être que la qualité non, de l'émission peut être aléatoire. Forcément, la qualité, vous savez ce que vous allez
4: avoir, et c'est forcément bien. Alors, quelle bouche m'a piqué euh, Je ne sais plus euh, parce que je me suis inscrit dans, dans, au début, donc il y a un petit moment maintenant. Euh, mais pourquoi pourquoi Parce que oui, ton émission elle est bien. C'est euh, on sent bien ta passion et tu es arrivé en disant bon bonjour les gars. Aujourd'hui, euh, euh, voilà, je bossais je bossais dans une société qui me plaisait bien sur des jeux vidéo Blizzard. Et là, du jour au lendemain, je me suis dit allez, je coupe les filets et je me lance dans le podcast. Je fais bon, allez, on va peut-être l'aider un petit peu et on va s'inscrire sur le Patreon parce que ça c'est une belle aventure pour tout le monde, pour
1: lui et pour la communauté. Ah oh, merci, ça me fait plaisir. Bon, je, je suis un petit peu, je prêche des convaincus en vous posant la question. Je sais que je vais avoir des trucs gentils. Ah non, moi, mais... moi c'est
2: clairement, c'est clairement la pitié. Hein, <rire> qui
4: Alors non,
2: moi je précise, je suis
3: culpabilisé d'avoir écouté toutes ces années gratuitement. C'est vrai. <rire> <rire>
1: ah bah écoute, ça peut être aussi Parce un que sentiment. Que depuis ouais euh,
3: février 2007, je crois, depuis le, le a0.fr sur Burning Crusade. Oui, a0.fr effectivement,
1: c'est 2007. Le rendez-vous texte, c'est 2009. Ouais.
3: Ouais, et non mais du coup sinon par contre juste euh, peut-être un argument, il y a une communauté Slack super sympa et très active ah, pour
1: les effectivement pour les, les patriotes à 3 dollars ou plus on se retrouve sur le Slack et on, on discute beaucoup et c'est effectivement très très sympa
2: c'est vrai que moi je vis ça du, du côté de ma chaîne et, et en fait le l'intérêt aussi je sais pas comment tu le vis Patrick mais la création d'une communauté autour de ces patriotes ou tipeurs dans mon cas euh, c'est une expérience hyper enrichissante aussi en retour quoi et pas que d'argent je parle il mmh. euh, y, a, y, a, y a une construction d'un esprit famille presque qui est qui, ouais. est qui est très très enrichissant
3: peut-être que j'aille du côté de la Tech TV
1: en fait <rire> c'est une très bonne idée <rire> hein. <rire> bon en tout cas que ça soit par fierté par pitié ou par euh, par culpabilité vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech et les, les, le lien est dans les notes de l'émission on avance avec quelques news supplémentaires. Euh, vous connaissez le e-privacy qui est une nouvelle directive de l'Union européenne. Il euh, y a un papier dans les Alors les échos, c'est forcément, ils voient, leur, euh, ils voient leur intérêt dans ce genre de choses, mais il euh, y a un, un papier qui expliquait à quel point le fait de euh, limiter l'utilisation des cookies et allait être néfaste pour les acteurs du web. Et ça a fait écho à un truc qu'on avait vu chez Apple avec le smart tracking, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher le euh, tracking par, les, euh, par cookies. Et e-privacy, en fait, ce que ça fait, c'est que une des mesures que ça, que, que prend cette directive, c'est de dire qu'il faut que les sites vous demandent une fois pour toutes si vous voulez utiliser des cookies sur le site que vous visitez ou pas. Et si vous dites non, ils doivent, euh, bah, <rire> garder l'information et ne plus vous, re vous reposer la question et ne plus utiliser de cookies. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, on vous amène sur le site et on vous dit, bon, bah, ce site utilise des cookies, si vous voulez pas les utiliser, bah, il ne faudrait pas utiliser le site. Le problème qu'il note, c'est que comme pour ce smart tracking de Apple, les gens vont a priori dire, bah non, bien sûr, je ne veux pas utiliser les cookies, sauf que les sites sur lesquels vous êtes déjà logué, Google, Facebook, etc., et eh bien ils vont, et, et LinkedIn, Twitter, enfin il y en a plusieurs. Eh ben eux, ils peuvent quand même vous cibler et utiliser la publicité. Et donc, ça va renforcer encore les régies publicitaires des gros et retirer des moyens de euh, financer leurs produits aux petits. Euh, les petits, c'est-à-dire principalement les organes de presse. Euh, et franchement, moi, c'est une, une vision de la chose à laquelle je souscris pas mal. Je trouve que c'est un vrai danger de renforcer les gros parce que ce type d'opération anti-cookies. Oui, les cookies c'est pas idéal, on va dire, il y a des défenseurs de vie privée qui vont dire "Ah oh mon dieu, mais vous vous rendez pas compte les cookies ça vous suit partout dans le monde et c'est incroyable et ça vous ça vous traque et machin." Certes, mais on n'a pas encore trouvé de meilleure solution. On a des solutions si vous vous abonnez à certains de ces certaines de ces publications par exemple, eh ben vous n'êtes pas traqué, vous n'avez pas de pub, c'est possible, mais on n'a pas trouvé d'autre solution pour fournir le service, entre guillemets, gratuitement. Donc, qu'est-ce qu'on fait Si on interdit les cookies, de fait, mécaniquement, ça renforce les Google et les Facebook et les Twitter et les LinkedIn. Donc, je suis pas certain que ça soit quelque chose de souhaitable.
2: Ouais, au-delà, il y, y a aussi, un, pardon, il euh, y, y a aussi un autre problème. Je suis complètement d'accord avec toi sur ton postulat de base, mais il y a un autre problème moi qui m'inquiète beaucoup, moi qui vient de la publicité, c'est que euh, attention à ce qu'on souhaite euh, parce que on trouve cette publicité in intrusive avec ses cookies qui nous espionnent, etc. Il faut pas être naïf, là où il y a du commerce il y aura de la publicité, hein. l'un ne va pas sans l'autre, et les publicitaires en gros, les agences et les régies publicitaires, si tu fermes un moyen de faire de la publicité, ils vont chercher d'autres et moi je vois de plus en plus de mon côté, l'émergence d'une publicité euh, beaucoup plus cachée, beaucoup bah, plus ça surnoise ça fait quelques années déjà beaucoup plus, oui, mais là les proportions et les sommes qui sont investies c'est ça qui m'inquiète le plus mmh. les sommes qui sont investies et qui offrent des performances qui sont euh, souterraines en, en tout cas euh, secrètes euh, y a un, et il y a un côté Tu
1: l'as tu pas dit mais tu parles du contenu sponsorisé, du public rédactionnel de ce genre ouais, de
2: choses. Oui des influenceurs de ce genre de choses et une publicité qui ne se dit pas être de la publicité mais dans lesquelles les investissements deviennent de plus en plus gros et qui elle on pourra pas la bloquer avec quoi que ce soit euh et il vaut mieux un ennemi qu'on connaît qu'un ennemi qu'on ignore euh, moi c'est ça qui m'inquiète le plus en fait dans ces histoires là C'est je suis d'accord que euh, les régies ont poussé, et c'est surtout les régies les coupables, ont poussé le bouchon trop loin les cookies sont probablement trop invasifs et les recoupements des cookies entre eux permettent de faire du mapping trop précis euh, et dangereux pour la vie privée mais attention à pas aller dans des solutions qui vont créer d'autres solutions publicitaires qui sont et, et qui sont plus dangereuses à mon avis.
1: Aunty, tu voulais dire un truc
4: pour moi, il y a deux problèmes. Il y a effectivement, dans ce que vient de dire Jérôme, le problème de la publicité, parce que de toute façon, on ne pourra pas l'arrêter. Et le deuxième problème. Bah excusez-moi les gens, mais rien n'est gratuit dans la vie. Même un podcast, comme le rendez-vous tech, peut être payant. <rire> non, mais c'est bête, mais c'est une réalité fondamentale. On doit tous, à un moment donné, payer quelque chose. Payer ce qu'on va manger, payer son loyer, payer ses employés, et ainsi de suite. Donc, il y a un moment donné où il faut que l'argent rentre et elle circule. Si tu arrêtes le système de modélisation d'un côté, et
1: ben ça arrivait de l'autre. Parce que, Sinon, tu, Mais, tu te tires une belle dans le pied. Je crois que le, le plus important dans, cette, euh, dans ce papier, c'est que effectivement, ça va pas faire disparaître la publicité. C'est juste qu'on va mettre plus de pouvoir dans les mains de ceux qui ont déjà les réseaux dans lesquels vous êtes mmh. connectés, comme Facebook et Google, etc. Et, et effectivement, euh, comme tu le dis, Aounchi, euh, c'est pas que tout à coup, en supprimant les cookies, la publicité va disparaître. Bien sûr Mais que non. Le pire. Et ouais, c'est pire de ça, c'est
4: que les gens ne se rendent pas compte que parce qu'ils ont un compte Facebook, parce qu'ils ont un compte Google, parce qu'ils ont un compte autre chose, qui filent leurs données à ces personnes-là pour générer de l'argent. Les gens ne se rendent pas compte bon, disons de que ça.
1: J'espère que les gens qui écoutent le Rendez-vous Tech, on le dit suffisamment pour oui, qu'ils s'en rendent compte maintenant. Mais,
4: <rire> mais moi, j'ai dans, dans mon entourage des personnes de 20 ans qui, quand je leur ai dit « mais Facebook, si c'est pas, pas gratuit, c'est toi qui les payes
1: avec tes données », ils m'ont regardé ils sont assis par terre. Peut-être que oui. ça serait intéressant de de pour les auditeurs du Rendez-vous Tech, posez la question aux gens autour de vous qui sont peut-être un petit peu moins euh, adeptes de la technologie, posez-leur la question s'ils savent comment Facebook se paye. Euh, ça serait intéressant de de savoir de connaître leurs réactions et venez nous oui. dire sur le le blog euh, de de l'émission ou sur Twitter ou quelque part, venez nous nous dire ce que les gens auront répondu.
3: Bon, ah, euh, ouais, pardon. Vas-y, vas-y, vas-y Non, très rapidement, moi je voulais juste dire que je trouve ça un peu stupide d'attaquer l'outil plutôt que d'attaquer son utilisation parce qu'en fait là, on... les cookies ça sert aussi pour gérer les, les connexions à tous les sites qu'on a d'ouvert et on est bien content quand nous ouvre navigateurs d'avoir euh, l'authentification Google, Twitter et Facebook qui se met en automatique bah, et Disons je trouve que c'est donner le choix quoi, tu vois. Ouais, mmh. mais là je trouve ça aussi stupide d'attaquer le cookie que comme dire on va bannir euh, torrent, BitTorrent mmh. parce que ça sert au piratage quoi, Tu vois mais mais là, c'est pas, soyons même précis, hein. il Il s'agit pas de bannir le
1: truc. Il s'agit il de donner le choix aux utilisateurs. Et effectivement, dans la pratique, les utilisateurs risquent de dire toujours non. Donc, parce que ils comprennent pas bien le système. Donc, euh, ça risque d'être problématique. Mais il s'agit pas de bannir, hein. J'insiste je, je, sur ce point.
3: Ah, bon, au final, si Twitter et autres vont euh, faire, euh, font appliquer la même politique à chaque fois que la personne ira sur son web browser, elle va tomber sur « ah zut, il faut que je me reconnecte, oh, c'est pas pratique bah, ». De, de fait, euh, tu diras
1: « non » sur Twitter, parce que, enfin tu diras « j'accepte les cookies » sur Twitter parce que tu, tu auras ce problème. Mais... Oui, mais je suis informé, moi. mais. Oui, oui, non, c'est vrai, t'as ouais. raison, ça risque de poser des problèmes à ce niveau aussi. Ouais
4: et puis les gens les, les, techniquement ils vont faire comment parce qu'ils identifient effectivement un web browser pas une adresse IP alors derrière une IP ah mais ça c'est le même personnes. problème avec tous
3: les cookies oui, ouais ouais sûr.
1: donc peut-être que techniquement en fait ils vont juste mettre un cookie disant cette personne veut pas de cookie bah oui non mais je je, je vois pas comment faire autrement il faudra bah oui, un cookie pour, pour dire, moi, dire il veut pas mais, de cookie oh, c'est ça j'ai <rire> un cookie pour dire je veux pas de cookie c'est très intéressant <rire> comme pour cette... <rire> Euh, en Chine, on a vu qu'il y avait l'utilisation du cheerleading. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais plutôt que de censurer des sujets qu'ils n'apprécient pas, eh ben, ils ont, euh, ils se sont mis à inonder les informations et les réseaux sociaux d'informations positives pour euh, cacher les sujets négatifs qui pourraient euh, ressortir sur les réseaux sociaux. Donc, qui ne touchent pas au truc négatif, mais il y a tellement de trucs positifs ailleurs que euh, le truc passe un petit peu inaperçu. C'est une euh, technique intéressante. Dans le même temps, on a vu que Facebook euh, allait... Euh, limiter le euh, la portée de sites euh, russes ou pro-russes comme Russia Today, euh, etc. ou Spoutnik. et euh, étant donné leur rôle dans l'élection euh, américaine et les différentes exactions dont ils se sont rendus coupables. Et c'est assez marrant parce que la Russie a dit « Ah oh, bah si vous faites ça, euh, dans ce cas-là, on va nous aussi euh, prendre des mesures contre les sites comme Facebook. » Sauf que c'est c'est assez marrant et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre différents types de, de pays et de démocratie, je mets des guillemets. En Russie, le moteur de recherche principal s'appelle Yandex, c'est un moteur russe qui n'a le droit d'indexer que les euh, sites d'information qui sont approuvés par le Kremlin. Donc... Voilà, je le pose comme ça, sans plus de précision. Euh, et, je, je, et ça fait plusieurs années que c'est le cas. Hein, et à vrai dire, plus la Russie, plus ça va, plus ils sont en train de dériver vers des pratiques qui sont euh, discutables, on va dire. Euh,
2: Au moins, ils n'ont pas de problème de fake news. Si on bah... leur dit que c'est pas fake, c'est pas fake. Voilà, voilà c'est hein, ça. Pas fake. Ah, ok, question.
4: Voilà, et puis après ils regardent les sites chinois où et puis on les voit plus, c'est moi j'aime bien la technique de la Chine, c'est regardez Jiali ce que Dignes, fait oui. la main droite. Ouais, regardez ce que fait la main droite, mais non, regardez pas la main gauche.
2: <rire> et la main finalement, si la recherche c'est le bonheur de ton peuple, bah tu les obliges à être heureux et puis c'est
3: tout, voilà problème va, résolu. Ça, Problème
2: résolu. Et bah, nous, on Il
3: fait pas le contraire, on met plein de, de news négatives pour cacher le positif. C'est un petit ouais, peu bah... ça, ouais, c'est ce que ouais, j'allais ouais. dire.
1: J'allais dire, vu comment l'arrivée le, le, de, la, de la du net a créé du stress et de l'anxiété partout dans le monde et chez tous les utilisateurs, peut-être que c'est pas forcément une mauvaise idée de, de mettre plein d'informations positives partout bon mmh. euh, en tout cas peut-être qu'il faudrait trouver un équilibre ah, les news positives pour la
3: prochaine euh, c'est ça oui <rire> que des
1: trucs sympas les robots sont gentils et viennent pour vous aider euh, mmh. Mounir Majoubi a demandé des explications après le piratage d'Uber euh, c'est assez intéressant ce qui s'est passé là en fait Uber a dévoilé il y a quelques jours un piratage dont ils ont été victimes en 2016 au, au plus fort de la controverse euh, qui euh, animait les euh, les, les, les news autour d'Uber, euh, il y a eu un piratage où ils ont, eu, ils ont été hackés et ils ont payé une rançon de 100 000 dollars aux hackers pour ne pas diffuser les, euh, les, les infos qu'ils avaient hackées. Il y avait des infos sur les clients et sur les, euh, les conducteurs. Et là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait tout le monde est en train de leur tomber dessus, maintenant. Je dis tout le monde, il y a des investigations dans euh, différents états américains, il y a la France qui en a parlé, il y a les, les Anglais qui en ont parlé, enfin bref. Tout le monde est en train de leur tomber dessus, alors qu'en fait, le bon, ils vont ils vont travailler avec les, les gouvernements, je suis sûr, mais en fait, c'est quelque chose de très sain qu'ils ont fait. Ils ont, euh, en fait signaler ce problème qui avait été tenu secret sous la euh, présidence de Kalanik. Euh, et maintenant qu'il n'est plus là, ils ont dévoilé la chose dans, une, dans un effort de transparence. Vraiment, je pense, pour montrer qu'ils sont euh, en train de, de passer à une nouvelle étape de la vie d'Uber. Et, et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah mon Dieu, Hubert encore acquis, oh là là, c'est dégueulasse, ils n'en ont, ils ont pas parlé à l'époque », machin ce qui n'est pas faux. Mais il faut en même temps, je pense, se souvenir du fait que euh, le fait d'en parler, c'est un, un pas dans la bonne direction. Donc je voulais quand même le, le mentionner. Quoi. Euh, on a eu quelques scandales euh, que je veux évoquer. Je coupes coupe deux secondes sur Hubert oui, je suis
4: d'accord, euh, c'est bien qu'ils le fassent, mais euh, on peut pas juste se dire Bon, ok, euh, ils en ont pas parlé il y a un an, c'est pas grave, ils en parlent maintenant, c'est pas grave. Non, je suis pas d'accord sur ce point là. Oui, il faut pas oublier que c'est bien, ils sont en train de faire un monde honorable, en train de dire bah écoutez, chez nous ça allait pas, on avait plein de problèmes de sexistes et autres. On a aussi ça dans le, sous le dans le placard, on avait aussi un piratage il y a un an. Donc oui. Ça, effectivement, faut le mettre en lumière. Mais par contre, aussi, ce qu'il faut mettre en lumière aussi, c'est qu'une société, quand elle se fait pirater, n'a pas le droit de cacher l'information à ses utilisateurs. Mmh. Je comprends les raisons qui ont poussé Uber à ne pas le divulguer à ce moment-là, parce qu'effectivement, en termes de com, et en termes d'image, ils assez bas. Je le comprends. Mais il ne faut pas le laisser passer au risque d'avoir d'autres sociétés qui vont, qui vont se dire, ah, ben, les, ils ont rien dit pour Uber. Ben moi je vais faire pareil hein. je
1: paye les, les mecs je dis rien et puis on verra euh, quand ira mieux si j'en parle je suis je suis assez d'accord euh, tu es la voix de la sagesse et je me range à ton à l'avis de ta remarque tout à fait euh, je, je, je disais pas le contraire hein. je pense que c'est bien qu'on leur en demande des qu'on leur demande des comptes c'est juste que dans le c'est la bonne chose à faire aujourd'hui mais mais oui tu as complètement raison il faut pas laisser passer le truc tu as raison euh, on a eu vent de problèmes de sexisme dans les écoles d'informatique euh, en France, l'école 42 notamment mais pas seulement à hein, l'épithèque etc ça a fait un petit scandale euh, il y a deux semaines environ, je voulais le mentionner euh, ça me surprend pas plus que ça je vous avoue vu ce que je connais des écoles d'informatique il y a bon ça date maintenant, hein, ça doit faire 25 ans mais euh, ouais à mon sens c'était peut-être un petit peu ce type de d'ambiance euh, mais, mais c'est bien que ça sorte aussi euh, le bitcoin est en train d'atteindre 10 000 dollars, là ça devrait arriver dans les jours qui viennent, peut-être même aujourd'hui. Et les actions des euh, sociétés de la tech ont, atteint, euh, ont, ont augmenté de 41% cette année, euh, soit 20% de plus que l'industrie euh, qui a le mieux euh, augmenté après l'industrie tech. Ce qui m'amène à la question, on, a, on voit aussi Tencent, la société chinoise qui a atteint 500 milliards de dollars de valeur boursière, euh, rejoignant les Google et Apple et, et un club très fermé de 5 ou 6 sociétés qui sont au-dessus de 500 milliards. Euh, si, ça m'amène à la question, euh, qui est bon, euh, un petit peu facile, est-ce qu'on est dans une bulle euh, technologique Est-ce que ça, tout ça va se casser la gueule Bon. On n'est pas des super grands experts, experts mais en, en deux, trois mots chacun. Est-ce que vous pensez qu'il y a bulle ou il n'y a pas bulle
4: Je pense... Alors, je prends la parole avant que Jérôme me la coupe. <rire> euh...
2: Tu as remarqué, j'étais très silencieux. Ouais ouais,
4: mais tu étais parti chercher de l'eau. Non, euh... non, non, non. Vas-y, Aucci. Euh, je pense qu'on n'est pas vraiment dans une bulle, mais effectivement, les, les, les sociétés tech sont en pointe. Mais... Euh... Aujourd'hui, il y a Tencent, effectivement, il vaut beaucoup d'argent. Il y a d'autres gros chinois qui valent beaucoup d'argent, Alibaba par exemple. Mais en fait, regardez où font leurs chiffres. La majorité du chiffre, il est sur la Chine. Et eux, quand ils vont arriver sur nos marchés, s'ils y arrivent, je pense que les Google, Apple et compagnie,
1: ils vont avoir du mal. Ce qui est intéressant, c'est que Tencent, d'ailleurs, a investi, en fait, plutôt que d'arriver en propre, peut-être qu'ils vont changer, mais ils ont investi dans différentes sociétés occidentales euh, plutôt que de lan se lancer eux-mêmes en tant que Tencent. Mais, euh, mais effectivement, ça, c'est le, le gros truc que tout le monde regarde. Est-ce que... Bon, sur le marché chinois, c'est un petit peu euh, déformé parce qu'ils ont des monopoles des, de, de facto euh, ces sociétés et il faut que les sociétés occidentales passent par les sociétés chinoises pour pouvoir opérer en Chine donc c'est un petit peu comme pour le cinéma euh, Tencent a une, euh, une, une comment dire un business un petit peu facile mais il n'empêche évidemment la Chine est un énorme marché et ils ont une puissance une force de frappe euh, imposante quoi.
4: Honnêtement pour voir pour, euh, donc je travaille chez un opérateur mmh. j'ai vu euh, l'arrivée de Huawei chez les opérateurs au début, on disait ouais ah, c'est bon, ils vont, il euh, y a Alcatel, il y a, il euh, Nokia, il y, y a, Cisco, c'est bon, ouais ouais, super, ok. Aujourd'hui, on met des ouais, ouais
1: partout. Mmh, bon. Ouais, donc bon,
4: ils arrivent. Et les, les Chinois, euh, ils sont malins, c'est-à-dire que ils vont apprendre. Ils vont apprendre. C'est-à-dire que les mecs, ils font que ça en ce moment. C'est-à-dire, ils apprennent. C'est du long terme. C'est pas grave. Notre marché, c'est la moitié de la population mondiale. On peut attendre. On peut attendre 20 ans si vous voulez.
1: C'est et c'était très intéressant d'ailleurs ce qui était. Euh, J'ai fait une émission qui s'appelle de de Club avec un ami euh, qui vit en Chine, qui est un grand spécialiste de la Chine et de l'Afrique euh, et qui disait non seulement ils ont une énorme force de frappe grâce à leur industrie, mais ils sont en plus en train d'investir dans les technologies du futur à, à vitesse grand V, c'est-à-dire qu'ils sont à fond sur toutes les tous les secteurs technologiques et là où nous on euh, se pose des questions, on se perd en atermoiement, oui, l'intelligence artificielle, la, la robotique, euh, la la les panneaux solaires, est-ce que oui, est-ce que non, machin, eux ils y sont à fond au niveau législatif, au niveau investissement, au niveau enfin à tout. Et donc, euh, ça va beaucoup plus loin effectivement que simplement la taille de la population, quoi. Euh, bon, pour reprendre la question sur la bulle euh, très rapidement, PV, Jérôme, est-ce que, euh, est-ce que on est dans une bulle ou est-ce que c'est justifié toutes ces augmentations de valeur in invraisemblables, PV peut-être?
3: Ah bah, euh, je t'avoue, j'avoue totalement no mon incompétence dans, dans la sujet, Très donc bien, je vais bah as la bien Jérôme,
1: désolé. Non, non, mais t'as raison, moi je fais de même, euh, j'en je, sais rien, je serais incapable de vous le dire. Jérôme, Jérôme est
3: plutôt spécialiste euh, en plus, donc euh, vas-y.
1: Non,
2: pour moi, c'est c'est pas une... Bulle. Les choses deviennent une bulle quand on spécule sur la spéculation. Euh, je le disais ce matin dans mon émission, euh, c'est l'histoire des bulbes de tulipes en Hollande, euh, au XVIIe siècle, c'est... Quand les quand on spécule sur la spéculation elle-même, là, on crée des bulles. C'est ce qui s'est passé dans les années 2000 avec la tech. C'est qu'on s'est mis à attribuer de la valeur à des choses qui pourraient être. Euh, et, et tu crois quand que là, tu on va regarde... sur du concret ouais, bah, Oui, parce que regarde, Amazon... Euh, il y a de l'argent qui rentre, enfin ils vendent des produits, c'est pas des promesses en l'air, Apple vend des produits, euh, a, tu vois il y a du vrai argent, on n'est pas dans de la virtualité d'argent à venir. Alors, mmh. c'est pas le cas pour toutes, il y a aussi des spéculations plus plus hasardeuses, mais le fonds et les plus grosses euh, ont des chiffres d'affaires euh, et, et sont rentables et font du profit. Euh, c'est pas des entreprises qui brûlent du cash pendant dix ans euh, à toute vitesse il y en a, je suis pas en train de dire qu'il y en a pas il y a des, des, des... Uber est un exemple d'une boîte qui peut être dangereuse vu en plus le, le tournant que ça prend euh, parce que c'est une boîte qui ne dégage pas encore d'argent euh, qui ne fait qu'en consommer en fait hein. mmh. euh, donc il y, y a des dangers il y a des dangers mais une grosse bulle spéculative qui va nous éclater dans la gueule comme dans les années 2000 T'y crois pas Moi, j'y crois pas, mais je peux très bien me tromper. Parce que non, tu sais, s'il y, y a une chose... Pas,
1: donc, on a, on a bien
3: non, compris. Euh, non, 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 acheter, acheter, non, non. Attends, très... il <rire> bah, ça... faut acheter quoi là, vas-y
2: <rire> L'histoire, l'histoire ne se... Jérôme, euh... il est pro-Bitcoin, de toute façon, tout mis en Bitcoin. De toute façon, je vais vous dire, c'est presque dommage, parce que s'il y a bien un moment pour acheter, c'est juste après que ça pète. Ouais. Euh, si vous voulez acheter de l'Apple à 10$ l'action, euh, attendez le, le grand boom. Euh, faut toujours acheter quand tout le monde dit qu'il faut vendre. Hein. C'est aussi simple que ça. Euh, non, ce que ce que je voulais, ben je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ah, donc pardon, on oublie. Merde. On, voilà. on s'est excité. Et bon. Non, oui, si, quand même. L'histoire ne se répète jamais complètement, tout à fait. Donc aujourd'hui, moi, j'ai lu beaucoup de graphiques et de trucs disant ce n'est pas comme dans les années 2000, donc c'est pas une bulle, ça éclatera pas pareil. Ça veut pas dire que ça éclatera pas, mais ça éclatera pas pareil. Voilà. Mmh,
1: bon. Écoute, bon à savoir. Et c'est sur mmh. ces sages paroles que nous allons conclure notre épisode aujourd'hui. J'aimerais vous remercier tous d'avoir été présents et de m'avoir euh, aidé à couvrir ces sujets compliqués avec votre sagesse et votre expertise. Euh, avant de se quitter, bien sûr, comme toujours, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver sur l'Internet euh, Commençons par le, le petit dernier, euh, par Pierre-Victor. Si tu as une activité euh, sur Internet, si tu n'en as
3: pas Une bien. activité sur Internet, oui, je suis sur Twitter, euh, totor 65 et, euh, et sur le Slack, bien sûr, des Patriotes. Évidemment. Et si je puis ouais. me permettre, je fais une petite pub pour le blog de ma femme, qui, euh, alors, je sais pas si c'est euh, audible, c'est com. Bon, si tu peux le mettre dans les... <rire> dans les <rire> Moi, je, je, les le, trucs, je vers
1: ton vers ton compte Twitter, et puis... Ouais, je l'y mettrai.
3: Euh, du coup, c'est sur euh, sur euh, sur le portage, sur les enfants. Ma femme est très férue de ça et pense bon, se t'intéresser bientôt, quoi.
1: Oui, oui, effectivement, <rire> j'irai lui poser des questions euh, d'ici quelques semaines. Bon, euh, et ton
2: serveur de World of Warcraft, c'est quoi alors hein, Moi, c'est euh, Volgin. Ah,
3: Volgin, <rire> d'accord.
2: Horde <rire> ou Alliance
3: Alliance. Ah. Yes! Mais euh, je t'avoue, j'y joue plus trop en ce moment. Je, je, je ah. suis revenu sur, euh, sur Diablo et euh, à une cadence qui m'effraie. <rire> <rire>
1: Aounchi, euh, tu es sur Twitter, bien sûr?
4: Bah, on peut effectivement me trouver sur Twitter. Donc, ça tu vas mettre le lien dans les notes. Sinon, la meilleure adresse pour me trouver, il y en a même deux c'est le, le Slack de, euh, <rire> des Patriotes et le Slack de Naotech. Mais les meilleures adresses
1: pour me retrouver. <rire> Tu fais, tu fais que des, que des contents, là. Super, aussi. Euh, bah, Jérôme, justement, où est-ce qu'on peut te retrouver?
2: Eh ben, moi, vous pouvez me retrouver, donc, sur ma chaîne YouTube NowTech et sur la chaîne YouTube NowTech Live pour euh, tous les matins une revue de presse entre 8h et 9h. Enfin, 9h théorique, parce que ça se termine souvent à 9h30. Mais pour une revue de presse, donc, de la technologie tous les matins. Et oui, on tient encore, euh, euh, deux ans après, tous les matins de la semaine euh, à faire une revue de presse. Donc euh, si vous voulez vous mettre au jus tous les jours, eh ben, rendez vous sur notre sur notre émission
1: sur Nowtech Live. Très admiratif de ton travail. Euh, pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook vous pouvez bien sûr retrouver l'émission sur frenchspin.fr le blog qui héberge toutes mes euh, productions comme le rendez-vous jeu par exemple au hasard hein, une autre émission qui pourrait vous plaire on a parlé des lootbox un petit peu plus en détail euh, dans cette émission là vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur iTunes par exemple ou sur tout euh, ca tout catalogue de podcasts euh, comme le fait Féro 10 qui dit à écouter Maintenant, je me, plains, je me sens un peu coupable d'écrire cette revue après, après avoir profité de ce merveilleux podcast depuis plus d'un an. En plus, je suis étudiante, difficile de payer en ce moment, mais c'est pas grave. Promis, quand j'aurai un salaire, je deviens Patreon. Pas grave du tout. Alors ça, vraiment, c'est quand vous pouvez et si vous pouvez. Euh, le rendez-vous tech est une petite merveille. Toutes les infos intéressantes du monde de la tech sont présentées d'une façon humoristique et intelligente. On essaye humoristique peut-être, intelligente, je suis pas sûr, mais en tout cas, on essaye. Bravo, félicitations à Patrick, blablabla. Merci beaucoup, euh, Féro, et merci à tous ceux qui choisissent de euh, laisser un commentaire, et surtout à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission financièrement sur patreon.com. On vous en a beaucoup parlé dans l'émission, donc je vais pas en rajouter une trop grosse couche, juste pour vous dire que si vous... Euh, ah, Jérôme s'est cassé la gueule, ça va Non, non, c'est juste un studio qui est tombé sur la table même okay, bon, le micro est possible. sensible. <rire> euh, donc, <rire> si vous pensez que l'émission est sympa, intéressante, qu'elle vous apporte quelque chose, et ben pensez peut-être à aller faire un tour sur patreon.com slash rdvtech et comme je le dis souvent, les, le lien est dans les notes de l'émission. On vous remercie tous de nous avoir écoutés, on vous fait tous de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous Salut tout le monde Ciao Bye bye J'enregistre quand même. Alors, je fais un petit test. Si vous pouvez parler tous ensemble rapidement. Nous parlons tous ensemble. Euh, on parle tous ensemble Nous en différé
3: de deux minutes. Voilà. Et je <rire> couvre <rire> la voix de Jérôme Kelbourne. Et voilà, euh, euh, il voilà, y a
4: aussi ça. marche. Okay, bien. c'est euh, bon. C'est bon. C'est une C'est
2: bon.